0: Welkom beste luisteraars,
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling, met Tim Winsen en Paul Sprangers. Tim, zit je ook zo weg te glibberen van je stoel? Het is echt snikheet vanavond... Ik ben blij dat ik hier in de studio een airco heb, maar als ik buiten kom, dat springt het meteen uit mijn voorhoofd. Ik zou het liefst een podcast opnemen in mijn onderbroek op dit moment, maar dat doe ik jou niet aan, want we werken met een beeldverbinding. Dus... Ja, heel veel mensen weten dat niet, maar wij nemen nog steeds, eigenlijk bijna iedere keer, op afstand op. Ja, dat is waar ook, inderdaad. Nee, inderdaad, zolang wij geen gasten hebben, dan zitten wij allebei gewoon thuis en dan werkt het allemaal via de telefoonverbinding. Ja, dat gebeurt nog steeds. Hopelijk merken jullie er niet van.
0: En hey, wat in het EK, zegt jij daar wat? Het zeg maar helemaal niks, heel eerlijk gezegd. Het EK staat voor het Europese kampioenschap. En in dit geval is er een bezig, namelijk die van het, het herenvoetbal. Terwijl we opnemen, is er een wedstrijd bezig. Tenminste, dat begint over een half uurtje of zo. Dus misschien moet ik af en toe spieken voor de tussenstand. Maar dat is, het is voetbal dan? Of
1: uh... ja, 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 het EK voetbal, hè. dat is eigenlijk vorig jaar, maar daar gaat het nu pas door. Nou, ik kan niet zeggen dat ik er niks van heb meegekregen, want ik zie het af en toe al eens voorbij komen in de krant, maar het, uh, het doet mij weinig tot niets. Ik, ik volg er echt helemaal niks van. Maar doet het jouw pijn dat je vanavond uh, moet opnemen dan? Nee hoor.
0: Het is allemaal nog de eerste ronde en dan is het niet zo spannend.
1: Achter een paar weken terug heb ik een van de voorrondes van het Eurovisie Songfestival laten zitten voor een opname van een Kleine Boodschap. Dus nu breng jij gewoon een vergelijkbaar offer dan. Oh, daar staan we kiet. Ja, precies. Hé, hey, maar weer veel goed nieuws deze, deze nieuwe aflevering. Want de binnenattracties die mogen weer open in de Efteling, of die zijn inmiddels alweer een week of twee open. Het is weer lekker druk in ons park. En ook de openingstijden voor het komende zomerseizoen zijn bekend. Dus veel reden tot vreugde. Nou, niet te veel spoiler, daar hebben we het taak natuurlijk allemaal over. Maar Tim, het is niet alleen maar positief nieuws hier in de omgeving, want er was een flinke brand bij de Beekse Bergen. Ja, zeg dat wel. Uh, het, het hele centrumgebouw van het, uh, het oude vakantiepark van de Beekse Bergen is uh, van de week uh, afgebrand. Toch wel uh, pijnlijk om te zien. Uh, sowieso natuurlijk pijnlijk, uh, zo'n grote brand. Maar zeker bij een uh, collega recreatieondernemer. En de Beekse Bergen gaat mij toch wel nauw aan het hart, want uh, naast, uh, na de Efteling is het toch ook wel een uh, thuispark voor mij, waar we inmiddels al uh, aardig wat jaren een, een abonnement op hebben. Dus uh, ja, dat was, uh, was pijnlijk om te zien, maar tegelijkertijd uh, heb ik er heel veel respect voor uh, als je ziet hoe, uh, hoe Libema dat nu oppakt en hoe ze in een paar dagen tijd uh, uh, het hele vakantiepark weer op poten krijgen met allerhande tijdelijke voorzieningen. Dus uh, ook mooi om te zien wat daar uh, gebeurt. Wat ook
0: mooi is om te zien, Tim, is dat ik steeds meer mensen zie die vaccinaties krijgen. En dat betekent ook dat we echt het einde van de, de coronacrisis uh, gaan zien. Al gaan we natuurlijk weer wel verhalen op dat er misschien in de winter weer een kleine opleving komt. Maar laten we hopen dat het allemaal meevalt. Dus ik heb er zin in, Tim. Mijn vaccinaties staan al gepland. Heb jij de jouwe
1: nog niet gehad dan? Nou, op het moment dat de aflevering uitkomt scheelt het niet zoveel meer. Ik krijg hem binnen nu een paar dagen. Oké. Okay. Ja, die van mij die staan ook, uh, ook ingepland. Ik, uh, ik moet iets te langer wachten dan jij. Ik ben natuurlijk ook uh, een stuk jonger, dat merk je Ja, z- zeker. <laughs> Maar die van mij die, die staan ook gepland, dus uh, laat, die, uh, laat die zomer inderdaad maar komen. Hey, en uh, trouwens, uh, nog een uh, mooie opsteken voor ons. Uh, we kunnen wel weer een, uh, iets van de bucketlist afstrepen. Hè?
0: Zo, werd er werd door een laatste op opgewezen dat het Duits Bosje, het befaamde stukje groen, het uh, plukje achter de Fata Morgana richting uh, Bosrijk, dat af en toe aan op Google Maps te vinden is.
1: Gelabeld dan wel. <laughs> ja, inderdaad. En ik ben bang dat wij daar toch wel een klein beetje de veroorzaker van zijn, toch?
0: Nou, volgens mij kun je het sowieso vrij editen, dus ik vermoed dat het wel een luisteraar is geweest die het daar neer heeft gezet, ja. Heel, heel cool om dat te zien. Hé, hey, zullen we eens naar de follow-up gaan kijken, Tim? Yes. Ja, wat wel tof om te zien. We hadden in aflevering 2016 een toertje gedaan door het Eastling Hotel na de renovatie. Wil je nou een beter beeld krijgen van wat er allemaal in het Eastling Hotel te zien is, maar dan helaas dus niet van een gerenoveerde comfortkamers, dan kun je naar een vlog van Bart Baan kijken, of het is meer een reportage eigenlijk van
1: Bart Baan. Want die gaat daarbij kijken in een paar van de themakamers van de Efteling. En hij komt dan weliswaar niet terecht in de vernieuwde comfortkamers... maar hij laat wel wat beelden zien van de nieuwe gangen en de vernieuwde liften. Dus toch leuk om even te kijken als je beeld wil hebben bij die aflevering van ons. En je vindt het het linkje naar de YouTube-video natuurlijk weer in onze show notes... en die vind je op kleineboodschap.com bij de aflevering. En dan nog twee klassieke
0: correcties op de laatste nieuwsaflevering, aflevering 219... En dan hadden we het over de kevers die de Efteling zouden overspoelen. Wij hadden het daarbij erover dat het om wansen zou gaan. Volgens mij in een aantal gevallen is het ook wel zo. Alleen er zijn ook wel echt enorm veel maaikevers in de Efteling. En ik heb ze zelf inmiddels ook gespot in de Efteling, maar ook in de omgeving van. En Gert-Jan die meldde ons dat. En die schrijft ook, je komt echt overal tegen. Je kunt de maaikevers goed herkennen aan hun grijzige kleur en het kenmerkende oranje gewijtje. En een andere correctie die we kregen ging over de Jan van Haaster puzzel. Daar stond één gebouwtje in wat ik niet direct herkende. Maar dat blijkt gewoon, zo mel dat het uh, gewoon de kleine klaroen
1: is. Maar dan wel in de oude situatie met de uitgiften. Hey Paul, zullen we eens uh, lekker het, uh, het nieuws induiken? Want uh, volgens mij hebben we deze keer weer heel veel te melden. Ik uh, ben er wederom bang voor. Er gebeurt
0: toch heel veel rondom de Efteling? Ja. En zult er nog eens even heel kort stilstaan bij het bestemmingsplan? Want er was een interview met Wieke uitgekomen. Stond op het Efteling blog. Natuurlijk wel een, een verhaal echt geschreven vanuit de Efteling. Maar ze probeerden wel een paar vragen te beantwoorden.
1: Ja, wat ik een hele bijzondere vond is, ze kreeg de vraag waarom is het nou eigenlijk belangrijk om te blijven groeien als Efteling? En uh, daar kwam een verrassend antwoord op, uh, want uh, Wiki die zei het onderhoud van een 69 jaar oud attractiepark is kostbaar. We moeten genoeg inkomsten genereren om onderhoud aan het park te kunnen plegen en om nieuwe dingen te maken. Als we dat niet doen, dan haken de bezoekers af, verliezen we inkomsten, kunnen we dus niet onderhouden en ontwikkelen. Dat vind ik op zich wel een interessante, want dit is volgens mij de eerste keer dat uh, het onderhoud van uh, al het, het erfgoed... tussen aanhalingstekens in de Efteling, dat dat als argument wordt aangehaald waarom de Efteling moet blijven groeien en ontwikkelen.
0: Volgens mij hebben ze het zelfs niet eens gebruikt als argument uh, richting de Raad van State. Of in het
1: herstelbesluit van het bestemmingsplan, ja. Nee, inderdaad. Het was nieuw voor mij. Uh, wel een, uh, een goed argument, denk ik. En uh, iets waar ik uh, alleen maar heel vrolijk van word. Dat stukje van het draaiboek zal al uh, goed gevuld blijven de komende tijd. Ik denk het ook. Uh, wat Wieke verder nog zei is dat de focus toch voorlopig uitgaat... naar ontwikkelingen binnen de poorten van ons park. Nou, dat hebben we ook al, al eerder gehoord. Hè. Er staan nog wat, uh, wat plannen op stapel voor, uh, voor het bestaande park. We weten in ieder geval van twee grote projecten die er nog aan zitten te komen. En uh, eentje, daar zullen we het uh, dadelijk maar eens over hebben. En uh, tot slot zegt ze ook nog dat als we gaan uitbreiden... dan doen we dat eerst oostelijk. Hè, dus dat is de, de uitbreiding van eerst het reisrijk en later het ruigrijk... En daarna op de langere termijn pas westelijk. Ja, op zich wat we al wisten. Ja, maar wel goed om het hier nog allemaal even heel helder bevestigd te zien worden. En als
0: je nou alles wat in het bestemmingsplan staat nog eens fijn gebracht in beeld wil hebben... dan staat er ook een hele goede video van Niels Koijman inmiddels op YouTube. En die legt daarbij uit wat er al in het bestemmingsplan staat en wat er mogelijk is.
1: Ja, die rent echt de hele wereld van de Efteling rond met het zweet op de kop... Uh, op een hele enthousiaste manier legt hij deze ja, toch af en toe best lastige materie uit. Dat doet hij heel goed. Eftel Wesley had eerder al zo'n video gemaakt. Maar uh, dit is echt een vlog waarbij we Niels ook uh, ja, Rot zien spelen. Hey, en Paul, de vorige keer hadden we het trouwens ook nog over een, het uh, stukje van de Oude Horst wat nog over is. Hè, wat uh, leidt naar het, uh, het dienstencentrum van de Efteling. Uh, jij had het erover dat het in het bestemmingsplan al als dagrecreatie bestemd is. Nou, ik heb er inmiddels ook even de grondekaart van de Efteling uh, bij gepakt. En wat blijkt, het is inderdaad zo dat alleen die bocht van de Nieuwe Horst, dus zeg maar de weg die je oprijdt als je vanuit de Europala naar de verblijfsresort van de Efteling wilt rijden. Alleen de bocht is openbare weg en eigendom van de gemeente. Maar zodra je daar naar rechts gaat richting het dienstcentrum en de huidige parkeerplaats van het hotel, die hele weg en het hele gebied daar dat is allemaal al eigendom van de Efteling BV. En dat sluit eigenlijk mooi aan op de geruchten dat als straks Strookrijk wordt gebouwd, dus als het Reisrijk wordt uitgebreid aan de oostzijde, dat dan waarschijnlijk dat stukje grond in de race is om parkeerplaats of parkeergarage te worden van het Efteling Hotel. Zodat het huidige parkeerterrein van het hotel echt onderdeel gaat uitmaken van het park en een soort zone wordt waar je vanaf het hotel in thema het park in kunt lopen.
0: Ja, want er kan een parkeerplaats van dat wijk en die zou dan eventueel kunnen komen... op de plek waar nu
1: de huidige, of eigenlijk de oude oorslag de classic horst. Ja, inderdaad. Dat blijkt in ieder geval nu ook uit de grondeigenomen van de Efteling.
0: Ja, en dan uh, geruchten Tim over toekomstige wijzigingen binnen de parkgrenzen.
1: We hadden het er net al even over. Uh, Een van de projecten waarvan het momenteel grondst van de geruchten... is uh, toch een een redelijk heftige herinrichting van een deel van het het reizenrijk. Uh, Het gerucht werd gepubliceerd door uh, loopings natuurlijk... Uh, nou is kleine boodschap normaal gesproken niet de plek waar wij heel veel geruchten delen. Maar we kunnen in dit geval wel zeggen dat wij die geruchten buiten loopings ook wel her en der hebben opgevangen. Dus ik denk dat hier wel enige waarheidsgehalte aan zit. Uh, maar de Efteling zelf wil het nieuws niet bevestigen.
0: Ja, wat er dan zou gaan gebeuren volgens loopings is dat Musje Cannibale een nieuw thema gaat krijgen. En dat zou de verhalen van Simba de Zeeman zijn. En uh, ja, daarmee is een beetje wat we... Toch al wel dachten aan op basis van dingen die we konden zien. Hè. Bijvoorbeeld het verwijderen van die kookpot waar natuurlijk een constructie onder zit. Waar dan iets nieuws op moet gaan komen. Nou, daar lijken dus bootjes te gaan worden. Daar lijkt me inderdaad te kloppen. Wat eigenlijk het hele doel is van het thematiseren van Monsieur Cannibal is dat het Reizerijkplein, of in ieder geval het deel buitencarnavalfestival... dat het meer één geheel gaat worden. Dus Monsieur Cannibal, maar ook het dolf, maar daarover dadelijk meer... Die zouden een overkoepelend thema moeten krijgen, wat dan aansluit
1: op Vogelrok. Ja, ja, want je ziet dat dat een een ontwikkeling is, of eigenlijk een weg is, die de Efteling de laatste jaren aan het inslaan is. Ze willen eigenlijk af van uh, de benadering van de thematisering op niveau, Maar ze accepteren eigenlijk dat de Efteling veel meer een verzameling is van uh, allerlei kleinere themagebieden. Die vaak maar bestaan uit één attractie met een horecapunt en een winkeltje. Maar in dit geval uh, gaan we dus meerdere attracties en invuls krijgen binnen één zo'n klein themagebiedje. Ja, ik ben er wel blij mee eigenlijk. Ja, absoluut. Um, overigens is dit natuurlijk ook een, meteen een slimme manier om van de gevraagde Kannibaal af te komen.
0: Daar, ik moet zeggen dat daar ook veel van de reacties op het toepingsartikel over gingen. Maar ja, daar hebben we het al vaker over gehad.
1: <laughs> daar gaan we het inderdaad niet meer over hebben. Ik denk dat ze, dit, <laughs> uh, dat ze op deze manier het, het nuttige met het aangename verenigen. En dat je zo een mes hebt wat mooi aan meerdere kanten snijdt. Hey, maar Paul, uh, Monsieur Cannibale en het uh, avontuurdorwerf krijgen dus een Simbad de Zeeman uh, thema. Uh, ik weet niet hoe goed jij uh, zit in het verhaal van Simba de Zeeman.
0: Ja, ik heb de versie die zoals in het uh, meest recente Groene Spreukersboek staat. Dus die bij Vogel die uh, die ken ik. Maar het originele verhaal, ja, daar zou ik zo
1: niet kunnen opdruinen. Nee, ik ken vooral nog die tekenfilmserie uit Onze Jeugd. Ken jij hem nog? Zo, dit begint wel iets te dagen, ja, maar ik heb er zo niet, niet echt een beeld meer bij. Als ik, als ik zing Simbaat,
0: uh, Simbaat, Simbaat, de zeeman uit Bagdad. Volgens mij uh, hebben we net al ontdekt dat jouw
1: jeugd en mijn jeugd net iets verder uit elkaar lagen. Ah, zwaar. Nou, cool. dat. <laughs> Dat zijn mijn mijn primaire herinneringen aan Simbad de Zeeman. Ik moet zeggen, ik had het verhaal van Simbad de Zeeman niet helemaal paraat. Dus ik ben even gaan zoeken. Ik heb op Wikipedia een een redelijk compacte versie van het verhaal gevonden. Ik denk dat het wel goed is, voordat we verder gaan praten wat hier gaat gebeuren... dat we even kort inzoomen op dat verhaal, als je dat goed vindt. Zeker. Uh, Simbad de Zeeman is uh, de hoofdpersoon en de verteller... van zeven sprookjes uit de verhalen van Duizend en Eén Nacht. Simbad is een zeeman... En tijdens de zeven zeereizen die Simbad maakt, beleeft hij vele avonturen. Nou, dat sluit mooi aan op dat liedje wat ik net uh, trachtte te zingen natuurlijk. Nou, hoe begint het verhaal? Uh, op een dag uh, puft een kruier, die toevallig ook Simbad heet, uh, die puft uit van zijn zware werk in een steegje in Bagdad, uh, de hoofdstad van, uh, van Irak tegenwoordig. En hij beklaagt zich dat hij zo hard moet werken voor weinig geld en dat hij arm blijft terwijl andere rijk geboren worden en blijven. Uh, dat wordt toevallig gehoord door de eigenaar van het naburige huis, die toevallig ook Simbad heet. Uh, en die roept die kruier binnen en uh, legt hem uit hoe hij nou aan zijn rijkdom is gekomen. En dan vertelt hij dus over zijn zeven reizen. Uh, iedere dag vertelt hij over één van zijn reizen. En uh, telkens krijgt de kruier dan 100 gouden dinar, wat uh, de munteenheid was destijds. Nou, Simbad zelf is de zoon van een schatrijke koopman. Wanneer zijn vader sterft, dan erft Simbad al zijn geld. En doordat Simbad het geld al snel opmaakt aan grote feesten, moet hij al gauw zelf aan de slag om geld te verdienen. En dan besluit hij om te gaan handelen op zee. En uiteindelijk maakt Simbad dus zeven reizen. En iedere reis dan beleeft hij allerlei avonturen en komt hij eigenlijk oog in oog te staan met allerlei monsters. Ik heb even zijn, zijn zeven reizen kort op een rijtje gezet. Als je nou meer van wilt weten, dan ga zeker eens naar die Wikipedia pagina. We zullen daar ook naar de linken in de show notes. Uh, Maar op zijn eerste reis komt hij onder meer een monstervis tegen en een uh, mythisch zeepaard. Uh, Op zijn tweede reis komt hij een vogelrok tegen. Nou, die uh, kennen we allemaal. Uh, Op de derde reis komt hij oog in oog met een cycloop. En op zijn vierde reis uh, komt hij cannibale tegen en wordt hij levend begraven. Daar zit dus ook stiekem nog een uh, kleine link met Monsieur Cannibale misschien wel. Uh, Op zijn vijfde reis komt hij het ei van een vogelrok tegen. En uh, de oude man van de zee... Uh, op zijn zesde reis leidt hij schipbreuk, uh, honger... en komt hij uiteindelijk terecht in een beek met edelstenen. En op zijn zevende en laatste reis gaat hij vliegen. Komt hij boosaardige geesten tegen, de Ginny. Misschien ook wel uh, de oorsprong van uh, de naam van Gin uh, in Fatemorgana. Uh, maar ook een olifant de koning. En hij komt terecht op een olifant de kerkhof... Uh, waar hij ivoor verzamelt. Dat is natuurlijk iets wat we ook tegenkomen in de wachtrij van Vogelrok. En dat zijn dus uh, die zeven reizen waar hij over vertelt. En ik denk dat die uh, ...die zeven reizen ook mooi inspiratie kunnen zijn voor dit nieuwe themagebied.
0: Ja, waar ik zelf nog aan zat te denken is dat we hebben nu het Groene Sprookjesboek... ...en daar staat bijvoorbeeld het verhaal van Max van Moritz. En heel veel van de elementen uit het verhaal zoals het in het boek staat... ...die zijn uiteindelijk verschenen in een vorm rondom het plein bij Max en Moritz. Ja. En er staat natuurlijk ook het verhaal van Vogelrocks, dat staat ook in hetzelfde boek. Dus ik dacht van misschien dat ze daar alvast wat haakjes hebben ingeschreven... ...die dan gebruikt worden hier. Uh, dat was misschien wel met heel erg vooruitziende blik... Het verhaal wat erin staat, daar heeft uh, vrij veel raakvlakken met Vogelrok zelf. Als een die laat schipbreuk en uiteindelijk komt hij dan uh, Rock tegen... en daarmee ontsnapt hij van het eiland. uh, Dus dat is hetgene wat dan heel erg te maken heeft natuurlijk met Vogelrok, met met de attractie daar. Dat is natuurlijk een heel deel van het verhaal. En dan gaat het over dat hij door een diamantenvallei loopt. Waar hij dan uiteindelijk edelstenen verzamelt in zijn zakken... waardoor hij uiteindelijk met rijkdommen thuis komt. Maar dat zou als uitstraling voor een waterspeel dan best wel cool zijn. Maar dan gaan we al een paar stappen verder... Want Dat is natuurlijk het andere grote wat aangepakt gaat worden. Want het avonturendolf gaat verdwijnen. En die gaat vervangen worden door een speelgebied met waterelementen. En toch een waterspeeltuin met van die diamanten-uitsteeksels ja, uit de grond dat zou enorm
1: cool zijn. Ik denk budgettair niet interessant. Maar het zou cool zijn. Nou ja, ik denk dat de Efteling voor niet al te veel geld best wel wat edelstenen kan namaken hoor. Ik denk dat de heren en dames van de decoratievormgeving dat prima aankunnen.
0: Ja, je moet ze wel vrij groot maken, want anders dan is het een beetje gevaarlijk met de kinderen die daar gaan spelen natuurlijk. Maar d- dat is het in ieder geval het tweede grote deel van dit nieuws. Want het avonturendolof heeft dus ook geen lang leven meer beschoren. En ook daar zagen we de eerste tekenen wel van aan de wand. Aangezien een aantal van objecten rondom het avonturendolof al richting Nest zijn verhuisd.
1: Ja, zouden we dan toch uh, alsnog een waterspeeltuin krijgen in de Efteling, Paul? Uh, daar
0: lijkt het dus wel op uh, als we deze geruchten moeten geloven. Ja, heel tof. Weet je, wat trouwens wat een laatst altijd denken. Er is eigenlijk al een waterspeeltuin in de Efteling. Maar die vergeten we nog wel
1: makkelijk. En welke dan? Het, het waterplateau voor Pols keuken. Oh ja, tuurlijk. Ja, hoe kunnen we dat vergeten? Mijn kinderen, die op een beetje zomerdag, dan uh, uh, spelen mijn kinderen daar ook op, inderdaad.
0: Kleine volg op onze eigen aflevering over de eerste. <laughs> ja, precies.
1: Ja, ik, ik moet zeggen, ik was in eerste instantie niet zo blij met de, de eerdere geruchten dat het uh, avontuurdolhof zou verdwijnen. Omdat het toch best een mooi, uh, stiekem een mooi plekje in de Efteling is. En ik vind dat, uh, dat ieder uh, natuurpark wel een, een dolhof verdient. Maar ik moet zeggen, als het wordt vervangen door een waterspeeltuin, ja, dan uh, ben ik uh, vooral heel erg uh, enthousiast. Zeker, zat ik uh, mezelf ook te bedenken, uh, aangezien het, uh, het verreweg het meest populaire element in het kinderavontuurdolhof op dit moment is nou eenmaal ook de brug met, uh, met de waterstralen. <laughs> Ja inderdaad, wie weet blijft hij gewoon liggen. Dus in zekere zin uh, is het of denk ik, voor de meeste kinderen al een soort waterspeeltuin. Ja, inderdaad,
0: ja. Ja, ik ben er zelf er niet per se heel rauwig om, maar dat komt ook omdat ik natuurlijk zelf niet echt uh, meer de doelgroep ben voor Of Kinderen lopen er wel graag eens een keer erheen. Maar als ik k- kijk naar, naar of en de uitstraling
1: die die heeft en een aantal van de thematische elementen die erin zitten, ja, heel Eftelings is het. Ook niet, hè? Nee, ik, ik zou zeggen ruim het dan inderdaad maar op. Eh, het, ze blijven daar toch problemen houden met onderhoud... en met name de, het, het groen houden van, uh, van de coniferen daar. Uh, ruim het op. En als je het dan vervangt door een mooie waterspeeltuin in Simbad de Zeeman thema... die dan mooi gaat aansluiten bij uh, de opvolger van monsieur Cannibaal en bij Vogelrock, Ja, dan denk ik dat het uh, absoluut een, uh, een kwalitatieve verbetering is. En een flinke ook.
0: Hey, wat ook interessant is, Tim, is dat er op het diefstencentrum... nog een aantal restanten van Polka Marina staan... En Marina is natuurlijk ook een attractie die water als thema had. Ja. Zouden die nog op een of andere manier terug
1: zien komen? Ja, het gerucht gaat inderdaad dat in ieder geval uh, de walvis uh, terug zou keren... in die waterspeeltuin of bij die waterspeeltuin. Uh, en mogelijk staat, uh, staat een van die koggers, dus de, de oude bootjes uit Polkamarina, Marina... staan niet misschien wel een model voor uh, de nieuwe voertuigen... op uh, het, het voormalige Mosje Cannibaal. Dus er zit zeker potentie in, ja. Uh, vingen ook op dat uh, Sander de Bruin wellicht uh, de ontwerper zou zijn uh, van dit project... Dus, uh, dat stemt mij zeer hoopvol. Die stond
0: in ieder geval afgelopen week een keer te kijken bij het gebiedje daar, ja.
1: dus wie weet. In ieder geval uh, meer dan genoeg uh, inspiratie vanuit die zeven reizen van Simba de Zeeman om, uh, om zo'n waterspeeltuin aan te kleden.
0: In het nieuws Tim, of in ieder geval in het gerucht wat Loebings bracht, zat dus nog een uh, ander klein stukje info verstopt. Ook wel barend, Want er werd ook gesproken over mogelijke
1: verbeteringen bij een Involgerok zelf. Ja inderdaad, maar daar is eigenlijk nog maar weinig over bekend hè, wat dat dan in zou houden.
0: Ja, we weten natuurlijk, we hebben het ook aan Lex voorgelegd. Maar dat moet nog uitkomen volgens mij, dat stukje. Maar wat er in Vogel ook allemaal mogelijk zou zijn qua thema. Ja, is nou, ook daar zit wel
1: heel veel potentie in. Hè? Ja, ja, daar kunnen we alleen maar over speculeren. Ook omdat we daar zelf nog geen geruchten over hebben gehoord. Maar ja, het enige wat ik me kan voorstellen is dat of de opstaphal wordt aangepakt. Hè, die is natuurlijk niet aangepakt bij de herthematisering van de wachtrij. En die verdient nog wel wat tender love and care. En ja, je zou ook kunnen denken aan het toevoegen van meer thema in, uh, in de rit. Uh, alhoewel we wel weten dat dat qua ruimte wel lastig is.
0: Ik uh, ben bang dat als we wijzigingen zien dat ze vooral buiten de rit zullen zijn. Tenminste, ik ben er bang voor. Kijk, als de rit gewoon donker is en alles werkt, alle effecten werken, dan, dan is het natuurlijk prima. Maar het station is inderdaad wel een beetje de smet op het geheel. Nou, het eerste deel van de wachterij is super mooi. En dan ga je de trap op en dan vervalt eigenlijk heel de sfeer waar je net in bent gebracht. Die vervalt ja. dan weer. Maar ik. Ik denk dat als het hele project gaat plaatsvinden... dat ze budgettechnisch maar heel weinig richting voor de gaan sturen. Dus ik vermoed dat die wijzigingen maar heel erg uh, nou, beperkt zijn... en dat ze misschien niet eens uh, echt gaan opvallen. Ja. Maar wat wel interessant is, is wat ze wel het hele reisrijkplein gaan doen op dat moment. Want als je dan daar gaat kijken, dan heb je dus drie grote elementen... die dadelijk allemaal uh, samen één thema vormen. Nou, wie weet wat er nog met het café-restaurant gaat gebeuren... kwamen deze geruchten niet voor, maar ik kan me voorstellen... dat ze daar dan misschien ook wel iets mee doen. In ieder geval met het uh, deel van het restaurant wat dan richting het reisrijkplein ligt. Maar dan hebben we daar nog één ander groot element aan het plein zitten, of eigenlijk twee. En dat is natuurlijk
1: Festival in Jokies wereld. Ja, die was niet echt bij een Simbad de Zeeman thema. Nee, ja, dan krijg je eigenlijk twee, twee aparte themagebiedjes daar dicht bij elkaar binnen een Rijk. En we hebben wel begrepen dat er ook behoorlijk forse wijzigingen gaan plaatsvinden in de buitenruimte. En de verhalen die we daarover horen, die klinken toch wel veelbelovend. En die zouden ook dit probleem oplossen.
0: Ja, mogelijk komt er iets van een groene wal of zo, uh, of in ieder geval iets van een afscheiding tussen die twee, uh, nou, de, de twee grote thema's dadelijk op het plein. Wordt het eigenlijk twee kleinere pleinen worden. Ik denk al dat het vorige plein nog steeds vrij groot blijft overigens. En we, dat festival dat daar een, een kleiner voorpleintje, vermoed ik, voor zou komen. Uh, een beetje op zichzelf samen met Jokies wereld en dat dan het andere deel van het plein echt het uh, grote Zeeman thema gaat krijgen in het geheel. Ja,
1: en als ik dan denk aan gethematiseerde beplanting, nieuwe muziek, decor, elementen, waterspeeltuin... Nieuwe muziek, ja, ja. Ik ik word daar toch wel heel erg enthousiast van, hoor, van deze geruchten.
0: Ik ook. Ik ben alleen wel benieuwd wanneer we er meer van gaan horen.
1: Ja, inderdaad. uh, Dat dat weten we niet. Ik kan me wel voorstellen dat uh, op dit moment met uh, die tragische gebeurtenissen in de Beekse Bergen... dat je als Efteling niet naar buiten wil komen met dit soort nieuws. Uh, We weten wel via loopings dat uh, de werkzaamheden mogelijk na het hoogseizoen gaan starten... Uh, en dat dan ook Monsieur cannibal sluit, is op zich een logisch moment... want uh, na de zomer heb je die capaciteit net wat minder nodig. Uh, en dat uh, de Efteling dus waarschijnlijk binnenkort zelf met meer informatie naar buiten komt. Maar goed, als ik de Efteling was, dan zou ik inderdaad even wachten. Er was wel van de week nog een berichtje op, uh, op Twitter... dat iemand een markering had gespot op het Rijsruikplein... Uh, die mogelijk hiermee verband hield. Maar dat, uh, dat hebben we niet meer kunnen achterhalen of dat werkelijk zo is. Het zou ook zomaar een markering kunnen zijn geweest van... Uh, hier moet een tijdelijke meandering komen staan of zo. Ja, inderdaad. Ja, wat
0: trouwens wel interessant is, van wat zouden ze gaan doen met de waterspeeltuin in de winterperiode? Want Efting is natuurlijk gewoon het hele jaar open.
1: Zou het dan gewoon een afgesloten stuk worden? Of zou het ook interessant genoeg zijn om gewoon doorheen te lopen? Nou, ik hoop eerlijk gezegd, en dat is iets wat we tijdens onze reportage in Nest ook wel hebben geroepen. Ik hoop dat, uh, dat ze een waterspeeltuin weten te ontwerpen die ook zonder water interessant is.
0: Ja, Zodat er misschien nog wel wat speelelementen in zitten die geen water behoeven als het water helemaal
1: uitstaat. Ja kijk, als, als je iets van een heuveltje hebt of een berg van keien en, uh, en je hebt een, uh, een soort beekje met keien en edelstenen erin. Ja, als dat beekje droog staat, dan is het natuurlijk ook nog steeds hartstikke leuk om daarover te klimmen en te klauteren. Dat kan ik me zo voorstellen.
0: Ik kan misschien wel even alvast uit de droom helpen. Ik vermoed niet dat we een stapel met stenen gaan krijgen daar. Redelijk eh, ongestructureerd.
1: Ja, Jij ziet geen eh, echte typische natuurspeeltuin voor jou?
0: Nee. Ik denk dat ze daar iets meer, iets te veel kotzooi mee op hun nek halen. En iets te veel de bezoekers als kinderen zijn gevallen en knieën hebben overgehaald. Ik, ik zie dan nu
1: wel ineens zo'n, uh, weer zo'n EPDM vloer vormen. Maar dan uh, in, uh, in blauw en dan uh, heel veel van die opgeblazen uh, edelstenen in verschillende kleuren. Die uh, door middel van licht uh, een beetje flonkeren.
0: Ja, als er dan ook nog water tussendoor gaat,
1: kan best cool zijn.
0: Oh. Ja, en het water is in de zomer ook letterlijk cool natuurlijk. en Volgens mij heb ik het ook wel op een plek uh, omschreven zien worden als de, uh, de waterspeeltuinversie van Nest. Ja, ik geloof dat, uh, dat het letterlijk was
1: Nest, maar dan met water, toch?
0: Nou, ja, daar stond uh, in het artikel van Loepings, ja. Nou ja
1: In ieder geval klinkt het uh, alles bij elkaar opgeteld uh, best wel veelbelovend, zeker uh, rond het thema. En heel tof dat de Efteling uh, steeds meer toewerkt naar uh, kleine uh, themagebieden die uh, ja, wel zo veel mogelijk immersive zijn.
0: En dan even door naar de nieuwigheden en veranderingen in het park. Ja, we hebben er weer een
1: aantal, want er gebeurt veel sinds de Efteling heropend is.
0: Ja, en een wijziging in Nederland waar heel veel mensen mee te maken krijgen... ...maar dat is dat op kleine petflesjes verstaan ook statiegeld zit. En in de Efteling worden daar enorm veel van verkocht. Vanaf 15 juni worden die ook verkocht. Dus vanaf nu ieder flesje wat je daar koopt in de Efteling, daar zit statiegeld op. En die kun je ook in de Efteling inleveren. En dat kan dan zelfs op twee manieren. Of je gooit ze in een van de bakken die ze door het park heen hebben geplaatst. Uh, en dan krijg je daar zelf geen geld voor. Maar dan doneer je de 15 cent statiegeld aan Villapadoes. Dus een samenwerk met Villapadoes een actie. Heel tof.
1: Ja, heel sympathiek gebaar vanuit de Efteling.
0: En op heel veel plekken komen die bakken ook te staan. Er zijn er inmiddels al een hele berg geplaatst. Ja. Mocht je nou overigens wel gewoon zelf je flesje statiegeld terug willen krijgen. Dan kun je uiteindelijk je flesjes gewoon de hele dag bijhouden. Of wanneer je ze wil inleveren in ieder geval. Want dat kan op één plek. En dat is bij de Garderobe.
1: Bij de ingang van het park. Ja, inmiddels zijn denk ik alle, alle speciale petflesbakken wel geplaatst. Uh, wat ze hebben gedaan is dat ze op een heel aantal plekken in het park naast zo'n, zo'n standaard groene prullenbak... hebben ze nog een, een prullenbak gezet. Uh, mooi met een, een rijtje klinkers ertussen. Dat is zo'nzelfde groene, groene cocon die over zo'n kliko heen past. Uh, alleen hebben ze er nu dan een de, de grote duidelijke sticker opgeplakt. Uh, en daarop staat, uh, doneer hier je plastic statiegeldflesje, recycle jouw fles en doneer het statiegeld aan Villa Padus. En daaronder staat dat dan in het Engels. En in plaats van het het gebruikelijke gouden bolletje uh, staat er een icoontje op uh, wat aangeeft dat uh, dat je daar je petflesjes kunt uh, recyclen. Wat trouwens ook nogal opvalt is dat uh, die RVS kleppen die normaal gesproken in die die groene uh, prullenbakken zitten, dat die zijn dichtgemaakt en dat daar uh, in deze speciale bakken een ronde opening zit waar uh, alleen je petflesje doorheen past. Ja, die bakken met die speciale klep die zijn gerealiseerd in
0: een samenwerking met Lipton en met Coca-Cola. En, sta- en nogmaals, dus de statiegeldopbrengst van al die flesjes gaat aan Villapadoes. Maar dat geldt ook voor het statiegeld van de flesjes die je achterlaat bijvoorbeeld op je dienblad bij de afruimband van het Witte Paard of Panorama Self Zelfs die worden gedoneerd. En
1: trouwens, wel goed om te weten, het gaat om 15 eurocent statiegeld per flesje. En dat staat vanaf nu ook netjes vermeld onderaan alle menukaarten die je in het park vindt bij de horecapunten in kleine lettertjes. Viel mij op. En niet gevreesd voor de verzamelaars van plattegrondjes van de papieren
0: variant daarvan. Er komen weer nieuwe plattegrondjes. Die liggen nu bij de drukker. En op de voorzijde gaan we een entreepoort zien van Nest. En een dennemannetje met het bord. Nu geopend speelbos Nest op de voorkant.
1: Jei. Wel een een opluchting dat we ook dit jaar weer gewoon uh, plattegrondjes krijgen. Uh, Volgens mij is de speciale minder valide plattegrond uh, al in omloop. Maar uh, de de, de reguliere plattegronden zouden de komende dagen uh, aan moeten komen bij de Efteling.
0: Wat ook opvalt als je door het en loopt, is dat je op heel veel plekken voortaan grote en best wel uitgebreide borden. Je moet echt even de tijd nemen om te lezen wat erop staat. Over de werking van het digifotopas, en die, ja, die
1: vind je met name bij die actiefotopunten. Zoals bijvoorbeeld de blikvanger op het Dwarrelplein. Het is ook geen overbodige luxe, hè? want het is best wel een ingewikkeld systeem, die hele digifotopas. Hey, ook iets opvallends, uh, de speelwaarde is weer in gebruik. Uh, nou op zich is het natuurlijk heerlijk om op die uitgestrekte groene grasweide te gaan liggen. Om te picknicken of even uit te rusten. Maar wat wil het geval? Het is niet zo'n lekkere, frisse, groene grasweide op dit moment. Nee, het ziet er niet heel erg showvol uit. <laughs> nee, nou was er maar een showvol.
0: <laughs> nou ja, die is er wel overheen gegaan. Maar die heeft natuurlijk verder niks achtergelaten. Nee, het is een berg, ja, gewoon braakliggende in de grond eigenlijk. Hè? Met, met houtsnippers erop, er nog wat grind, wat pantelbuizen en lichtmasten. Ja, het is uh, hm. gewoon een, hoe moet het zeggen,
1: het is bijna een afgegraven stort, met al met wat picknickbanken erop. <laughs> ja, dat vind ik een mooie samenvatting, Paul. Nee, het ziet er echt niet uit. Het, is echt, het, het lijkt alsof ze de, de warme winterweide zo'n beetje half hebben, hebben opgeruimd en toen gedacht hebben, nou dan pleuren we er maar wat picknickbanken en prullenbakken op en dan is dit bij deze de speelweide. Maar dit, ja, dit kan echt eigenlijk niet. Maar toch denk ik dat ik wel
0: beter om ze dit hebben gedaan. Want een van de regels die nu in de huidige maatregelen van het kabinet staan... is natuurlijk dat je per tien vierkante meter een gast mag ontvangen. Ik heb zo'n vermoeden dat dit dan heel veel tientallen extra meters... of vierkante meters begaanbare grond zijn... waardoor er wat meer mensen naar
1: binnen mogen. Want dat is in ieder geval ook nog beter verspreiden. Ik heb het vermoeden dat het daar iets mee te maken heeft. Ja. Nou, dat klinkt inderdaad ook logisch. Ik, ik vind het ook alleen maar heel tof dat de spulwaarde weer toegankelijk is. Maar, had, <laughs> ja. had, maar had, er, had er net even iets meer aandacht aan besteed. Ik bedoel, uh, ik bedoel, je bent net vijf maanden dicht geweest. Je had toch wel even die laatste restanten van de warme winterweide op kunnen ruimen. Ja, die masten die staan er volgens mij vrij permanent inmiddels, of niet? Nee, dat zijn ook allemaal tijdelijke masten. Ah, okay. Die staan namelijk echt, echt nog steeds op dezelfde punten als waar ze stonden op uh, voor de warme winterweide. En dat zijn niet per se... Uh, logische plekken die je ook voor andere doeleinden gaat gebruiken.
0: Ja, tenzij je natuurlijk een, uh, een koele zomerwaarde gaat klussen. Ja, maar die
1: zou dan exact zo ingedeeld moeten zijn als de warme winterweide. Dat zou niet heel vreemd zijn, toch? Met een zwembadje, opblaaszwembadje, <laughs> ja. in plaats van een kampvuur. Ja, ik weet ook niet of ze het koel gaan krijgen, maar denk ik continu een sproeien erop of zo. <laughs> nee, ik denk dat dit gewoon een, een sloddigheidje is uh, dat ze. Uh, Bewust of onbewust uh, die warme winterwijnen niet helemaal hebben opgeruimd. En gedacht hebben, we moeten snel uh, wat extra ruimte creëren. Dus doe dan maar op die, uh, op die rommel. Hey, ook
0: wat een belangrijke wijzigingen. Misschien wel het allerbelangrijkste. Ben je nou gehakstaaf fan en wil je die graag in de Efteling eentje scoren als snack. Dan moet je echt enorm snel zijn. Want er zijn er nog wel een aantal, begreep ik. maar Ze gaan uit het assortiment en ze worden vervangen vrij permanent voor de Mexicano. Daar ben ik daar zelf best blij mee. Want Mexicano is een meer favoriete snack voor mij dan een gehakstaaf. Dat rest goed bezig. Maar als je
1: dus naar de Efteling gaat met het idee ik ga een eten. Dan kun je als eens uitkomen. Ik kreeg trouwens ook nog een vraag van een luisteraar. Of ze bij de Efteling nog steeds die nieuwe kroketten hebben met die blokjes vlees erin. Ik dacht nou laat ik me dan toch maar weer opofferen voor de podcast. Laat ik dan toch maar eens een kroketje uit de muur trekken. Het gaat lekker makkelijk tegenwoordig met dat contactloos betalen. Maar het zijn inderdaad nog steeds die wat mij betreft niet heel lekkere kroketten met, met ragout. Met van die blokjes vlees erin. Uh, of zoals wij thuis zeggen met, uh, met kattenvoer erin Dus helaas is de Efteling nog niet teruggekeerd Naar de, de echte ouderwetse kroket Met het uh, draadjesvlees
0: En er zijn er ook nog een paar specials geïntroduceerd Er is voortaan een zomerse barbecue special Bij Pols Keuken En daarop zit pool chicken, lentuitjes en barbecue saus. Maar er is ook een nieuwe zomerspecial bij de Smulpaap Vanaf wanneer is het niet helemaal duidelijk uh, Die zomerspecial bij Pols Keuken Is volgens mij al wel verkrijgbaar ja. Maar bij de Smulpaap gaat de loaded fries pool chicken Met piccalilli Die gaat daar verschijnen
1: Gewaagde combi, maar uh, klinkt uh, best wel uh, goed. Ja. Hé hey Paul, ik heb trouwens, uh, na aanleiding van jouw enthousiasme, ben ik ook even churros gaan eten bij uh, het melkhuisje bij Bron 1898. Als was uh, wederom een goed excuus om weer zo'n lekkere milkshake te scoren. Maar ik moet zeggen, ik uh, geef je helemaal gelijk. Die, uh, die churros die zijn echt uh, verdomd lekker.
0: Nou, ik heb ze dus ook nog een keer getest en uh, we kregen wat klachten, klachten hè, tussen de dat ze wat hard waren, de churro's. En ze waren dat wel harder dan de eerste keer. Maar ik vond ze nog steeds heel smaakvol.
1: Ja, ja ik vond de churro's zelf erg lekker. Lekker knapperig en uh, krokant. Uh, veel beter dan, uh, dan de meeste churro's. Ja. Ik had wel gekozen voor de goudstaafje special Met de witte chocoladesaus en karamelsaus en karamelblokjes. En uh, was het ook alweer musketzaad. Dat was een beetje zoet op zoet op zoet op zoet. Dus ik denk dat ik de volgende keer gewoon ga voor de churro's uh, met, uh, met kaneelsuiker. Maar uh, desalniettemin uh, was dit ook geen, uh, geen straf.
0: Nou, wel een groot drama Tim, want ik was ze dus afgelopen woensdag halen. De Goudstaafje Special, ja. maar die was gewoon helemaal niet meer verkrijgbaar. Ja, was die tijdelijk
1: uitverkocht of is die gewoon al uit het assortiment?
0: De witte vloeibare chocolade, die was op. Ah. Dus het loopt daar zo
1: goed, <laughs> dat, ja. dat, het, uh, dat het gewoon af en toe op is. Ja, okay. ik snap het, want het was bijzonder smaakvol. En ik heb meteen ook zo'n mooi gethematiseerd bakje kunnen scoren voor de verzameling.
0: Dus is in ieder geval uh, gouden business, want uh, ik zie daar echt altijd een enorme rij staan. Gouden business,
1: hij maakt hem gewoon. we hadden het er net al over in de intro. Goed nieuws, want er is ook wat meer bekend over de zomer Eftelingen. Ja, en daarbij weten we wat de openingstijden gaan zijn.
0: En die zijn eigenlijk lekker ruim, Tim, wat mij betreft. Die zijn namelijk van 10 tot 10 op iedere dag van vrijdag 9 juli tot en met zondag 5 september. Nou oké, met een paar kleine uitzonderingen. Eh, want namelijk van maandag 12 tot en met donderdag 15 juli en van maandag 19 tot en met donderdag 22 juli is van 10 tot 8. Dat is waarschijnlijk omdat dan hier in het zuiden de vakanties nog niet begonnen zijn. Precies. De rest van de zomer dus eh, ja, de Efteling gewoon vol een bak open, van 10 tot 10 iedere dag. Ja, dat zijn echt euh, mooie tijden. En wat ook mooi is, is dat als je nou later het parken wil, daar hebben ze wel van geleerd denk ik, van vorig jaar, dan kun je dit keer avondtickets kopen weer. En die zijn dan geldig van eh, 6 tot 10 en die kosten dan 25 euro. Dus in plaats van dat je voor twee losse tijdsloten moet reserveren... of voor tijdsloten voor avonds, kun je gewoon de hele dag blijven als je een dagticket hebt. Die kost overigens 45 euro. Maar als je alleen maar s'avonds naar binnen wil... dan kun je voor
1: 25 euro nou, nog van de Efteling genieten. Ja, heel tof. Ik uh, kijk echt uit naar uh, de lange, zwoele avond in de Efteling. Uh, overigens nog niets bekend over uh, extra entertainment... of extra festiviteiten voor de zomer. Uh, de vraag is ook in hoeverre we echt extra festiviteiten gaan zien... Want er geldt natuurlijk nog steeds een, een verbod op, uh, op evenementen. Uh, nou goed, ze zijn vanaf, uh, volgens mij vanaf 1 juli mag je weer evenementen organiseren. Maar vanaf een, a- een bepaald aantal bezoekers dan, uh, moet je gaan werken met, uh, met toegangstesten. Nou, Ik kan me voorstellen dat dat voor de Efteling verre van aantrekkelijk is. Uh, en pas vanaf 1 september mag je volgens mij weer evenementen gaan organiseren zonder toegangstesten. Maar goed, dan is de zomer natuurlijk al uh, zo goed als voorbij voor de Efteling. Dus ik kan me zomaar uh, uh, indenken dat uh, we ook dit jaar uh, ja, geen uh, z- negenpleinen van gaan krijgen of, uh, of de opvolger daarvan. Ik denk dat we daar nog een jaartje op moeten wachten.
0: Ondanks dat denk ik dat het toch uh, afgaat op de drukte nu. Dat het een flinke bedrijvige gezelligheid gaat zijn in de Efteling dit jaar. Gezellige bedrijvigheid. Geen Gezellige bedrijvigheid. Bedrijvig ja. <laughs> <laughs> ja. Uh, ja, inderdaad. Er is voetbal bezig op dit moment, Tim.
1: Laat het allemaal bouwen. Voetbal, wat is dat? Ja, we staan me voor meteen, Hil. Ah, ik verwacht wel dat we nogal uh, wel wat extra entertainment zullen krijgen en wat extra zomerspecials. Maar uh, daar uh, zullen we de komende weken dan uh, vast over berichten bij Kleine Boodschappen.
0: Ja, zeker. En dan naar Speelbos Nest. Daar uh, worden eigenlijk zoals bij alle nieuwe geopende attracties worden nog wat puntjes op de i gezet. Of in dit geval worden er misschien wat puntjes weggehaald. Of er vallen wat puntjes vanaf. Nou, daar worden we in ieder geval wel bewust. Want er was een klein opstootje. Er uh, bleek wat uitstekende schroeven onder de speeltoestellen en de vlonders te zitten. Dat zijn plekken die wel voor kinderen voor een heel groot deel gewoon bereikbaar zijn. Bewust ook, want je kunt daar gewoon echt bewust onderdoor klimmen met openingen die zijn gemaakt. En als daar wat scherpe schroefpunten uitsteken, dat is niet zo handig. Nou, toen het was gemeld op social media, volgens mij binnen twee dagen waren ze verwijderd.
1: Ja, ik geloof dat ze zelfs uh, vrijwel direct ook gewoon uh, afgezet hebben met hekken. Die, uh, die ruimtes onder de vlonders. En daarnaast
0: zijn er ook wat extra nette gespot rondom de draken gelijbaan. Maar wat we ook zien is dat er toch al stiekem best veel slijtage is. Zo zijn er een aantal plaatsen waar de stickerfolie loslaat. En het spelletjesbord in het, in het vliegende onder- gedeelte bijvoorbeeld, die mist ook wat onderdelen. Dat was eigenlijk al toen wij daar het toertje deden en dat was echt ja. al de tweede dag volgens mij. Ja. Uh, een aantal van die toeters ook aan die kant zijn kapot en de opdruk van het waterbed laat los. Ja, en over de waterbed, <tieft>
1: volgens mij voorspelden wij het al, maar uh, die is al uh, dicht. Ja, inderdaad, daar staan inmiddels hekken omheen en je kan er geen gebruik meer van maken. Ik weet even niet of het is of vanwege die print die loslaat of omdat het waterbed lek, lek zou zijn. Die verhalen horen we ook. Maar het blijkt toch niet zo bestand tegen een hoop kinderen met schoenen aan of rolstoelen. Dat uh, gaat niet helemaal lekker.
0: Nou, nou, ik had toch gehoopt dat dat wel het geval was, want je legt zo'n dingen natuurlijk heel bewust in. Maar...
1: Ja. ja, zonde. Ik, ik hoop eerlijk gezegd dat het uh, onder de garantie van de, de leverancier valt. Dan uh, kan de Efteling in die zin achteroverleunen en zeggen van jullie hebben beloofd dat hij er tegen kan. Dus fix het maar.
0: Ja, ik ben benieuwd wanneer die weer in werking is. Misschien is het natuurlijk al wel weer zodra deze aflevering uitkomt. Hè. Zou zomaar kunnen.
1: Hey, de technische dienst is trouwens ook nog gespot in Nest met een warmtecamera. Het uh, zou kunnen zijn dat ze op zoek zijn naar het hete plekken. Nou, in dat geval had ik zo ook wel meteen kunnen zeggen dat dat de glijbaan is als de er zon erop staat. Maar <laughs> goed, dat geldt voor alle, een beetje alle speeltuinen uh, zonder schaduw. Uh, maar er, werd ook, er was ook iemand die suggereerde dat ze misschien op zoek zouden kunnen zijn naar de lekkage in het waterbed, met een warmtecamera. Is het is een warm waterbed. Ik heb er zelf niet opgelegd eigenlijk. Nou nee, ja, volgens mij is het gewoon koud water, maar dan de plek waar het water eruit komt, is dan toch de koelste plek.
0: Ah, dan dan gebruiken we ons om. Ja, dat zou je zo maar kunnen. Als we gelijk het hebben aangepast, is dus dat het molentje bij het verwende nest, dat die, uh, ik denk bewust geen geluid meer maakt. En ik kan me daar wel eens bij voorstellen dat, ze die, dat ze het geluid daar weghalen Want in principe is het gewoon zo'n... De molletje gaat langs zo'n kaartje Daar krijg je zo'n tik-tik-tik geluid voor. Die heb je vast
1: ergens in onze aflevering in de achtergrond langs horen komen. Ja, echt dat, dat uh, geratel. Hè, wat na verloop van tijd wel lichtjes uh, irritant wordt.
0: Ja, en het punt is denk ik ook dat die paal die steekt omhoog naast in de in nest. En die kijkt eigenlijk uit over de prikkelarme zon. Ja. Dat is niet zo handig natuurlijk als je zo'n element daarbij hebt zitten. Waar op het moment dat het iemand maar uitkomt een kind aan gaat lopen draaien. En ook zo snel als ze maar willen, dus... Misschien de dat dat de reden is dat ze het uh, hebben weggehaald. Het geluid dan.
1: Ja, in ieder geval volop uh, quick fixes... en uh, tegelijkertijd ook wat, uh, wat gebreken in uh, Nest op dit moment. Wat daar zo van een uh, luistertip is... is uh, een van de recente afleveringen van uh, de podcast... Ochtend in Pretparkland... Uh, van onze Vlaamse uh, collega's en vrienden... onder meer van Erwin Taats. Uh, en volgens mij is het in hun laatste Instagram... Uh, grabbelton aflevering... dat ze ook een uh, korte recensie geven over uh, Speelbos Nest... Met wat interessante inzichten, waar ik het niet per se altijd mee eens ben. Maar wel interessant om, om te horen. Zeker, ja. Altijd mooie ochtend in Bredparkland. Absoluut, wij zijn een groot fan daarvan. Hé hey, Paul, ik besefte me trouwens laatst wel dat de Efteling eigenlijk al één fantastisch prikkelarme speeltuin heeft. Uh, ja, kindervraag bedoel je, denk ik. Ja, inderdaad. Jij zette me net voor het blok met die waterspeeltuin. Nou, we pak je gewoon terug... Nee, eigenlijk is de speeltuin kindervreugd, naast tussen Villa Volta en het Lavelaar, eigenlijk al ontzettend prikkelarm. Ja, dat klopt. Ja. Dus in die zin is, was Nest eigenlijk helemaal niet zo nodig. Laat zo zeggen, bij kindervreugd hangt meer rust dan bij Nest.
0: <laughs>
1: Als prikkelarme deel van, van Nest is nog meer prikkelbaar dan kindervreugd. Hm. Ja, precies. Dus mocht je op zoek zijn naar een prikkelarme speeltuin, dan kan je ook gewoon eens kindervreugd proberen.
0: Ja, dan is het nest natuurlijk niet alleen maar gemaakt om prikkelarm te zijn. Hè. Het is een speeltuin voor alle kinderen. En dat doet kindervreugd dan misschien wel slechter.
1: Ja, precies. Dat is inderdaad wel even goed om in gedachten te houden. Uh, het Prikkelarm is weliswaar inclusief. Maar het is niet zo dat inclusiviteit alleen maar bestaat uit prikkelarm zijn.
0: Je zult dan eens gaan kijken naar de andere kant van het park. Bekkerij Krumel, daar zijn ze hard aan het bouwen. Daar zijn ze echt hard aan het bouwen. Dit gaat volgens mij veel eerder klaar zijn dan dat ze van tevoren hadden aangegeven. Ja, ja. Of het interieur
1: moet echt nog maanden tijd gaan kosten. maar. Me bijna niet voorstellen. Het zou mij niks verbazen als de bekkerij in september of oktober al open is. In plaats van pas in de winter.
0: Nee, inderdaad. Nou, is oktober wel het einde van het jaar. Dus dat klopt wel met wat ze hebben gezegd. Maar september zou ik ook niet gek vinden. Wat is er allemaal gebeurd? Want volgens mij, ja, je kan daar niet bijhouden. Joh. Nou, ik kan prima bijhouden op al.
1: Nou, daar hebben we jou ook voor. <laughs> Daar ben ik voor ingehuurd. Uh, wat, wat hebben we onder meer gezien de afgelopen twee weken? Ja, wat we onder meer zien is dat aan de binnenkant van Bekkerij Krummel dat ze een, een hoge wand hebben opgetrokken helemaal tot in het dak van uh, groene uh, houten planken. En dat is dan de achterwand van een van de balies, denk ik. Dat vermoed ik inderdaad, ja. Verder uh, hebben ze op de, de, de kopse gevel, zeg maar op de voorgevel... hebben ze de oven en de schoorsteen helemaal opgemetseld. Uh, die is helemaal gestukt en gekrapt. En dat ziet er nu uit alsof het uh, gemaakt is van, uh, van, van die grote natuurstenen... Een beetje vergelijkbaar met wat we ook zagen bij, uh, bij vrouw Bolders Kuge, met, uh, met de kippen over daar. Uh, bovenop de, de schoorsteen ligt ook al een mooi betonafdekkertje. Ziet er erg fraai uit. Uh, de vorige keer hadden we het erover dat er best wel veel nepramen in het gebouw zitten. Maar uh, ik zag nu toch op diverse foto's en ik zag het ook zelf in het park... dat er toch ook heel wat uh, echte ramen in de gevel zitten waar je dus echt gewoon doorheen kunt kijken... Uh, Er wordt ook al volop gewerkt aan de details. Zo uh, worden aan de gevels momenteel de houten bloembakken opgehangen. Die uh, zien er heel vrij uit, heel vrij gedetailleerd. Uh, De ramen zijn allemaal al voorzien van houten luikjes. Die zijn ook al uh, al heel mooi geschilderd met de de nat-in-nat techniek, zoals dat dan uh, zo mooi heet. In uh, een beetje het piekblauw. Uh, En daar zijn ook al allerlei decoraties op geschilderd, veel bloemfiguren. En ook de gehengen zijn al aangebracht. Dat zijn zeg maar die uh, die uh, scharnieren. Verder is er gewerkt aan het, het dakbeschot, zeg maar de, de bekleding van het dak. Niet van houten plaatmateriaal zoals je tegenwoordig vaak ziet, maar uh, met uh, houten planken. Dat is natuurlijk omdat je ook vanuit uh, de binnenkant het, uh, het dak kunt zien, dus dan uh, is dat meteen mooi afgewerkt. Uh, het dakbeschot is klaar. Uh, ze hebben ook uh, uh, inmiddels de folie en de panlatten aangebracht, dus daar gaan we straks de leidjes opzien. Uh, Verder hebben ze ook uh, rondom het gebouw de dakrand uh, al af Uh, Die is trouwens ook weer heel erg mooi gedetailleerd uh, Met van die die makelaars aan de dakrand Dat zijn van uh, van het houtsnijwerk wat uh, wat naar beneden wijst Uh, Er wordt ook nog gewerkt aan de de aanbouw aan de achterzijde Met uh, de back of the house Uh, Er wordt uh, volop gemetseld Die is nu ook voorzien van isolatie En uh, ze zijn naar de buitenkant aan het opmetselen uh, een ander soort metselwerk dan het hoofdgebouw viel mij op. Verder zijn ze aan de buiten. ook nog bezig met het, het aanbrengen van de houten betimmering. Die vind je helemaal boven in het, het hoofdgebouw. Hè. Daar houdt op een gegeven moment onder, onder het dak het metselwerk op. En uh, daar krijg je nu houten planken. Ook een beetje in die piekblauwe kleur. Dus zeg maar die mengeling tussen blauw en groen. En er wordt momenteel ook nog gewerkt aan de dakconstructie van de, de aanbouw. Daar zijn ze ook bezig met, uh, met de gordingen. Dus zeg maar met uh, de houten balken waar straks de dakconstructie op komt te liggen. Dus ja, eigenlijk wordt zowel binnen als buiten uh, rondom aan het uh, gebouw gewerkt. En uh, het gebouw is volgens mij al helemaal uh, wind- en waterdicht. Dus het het duurt niet lang meer of ze kunnen zich vooral op uh, de binnenzijde gaan focussen. Ja, nogmaals, ik denk dat we dit gewoon iedere keer tot nu toe hebben gezegd. Maar dit ziet er echt heel cool uit. En dit gaat echt iedere keer als het zien de goede kant op. En laat iedere stap die ze weer zetten, iedere... uh... Uh, ieder detail dat wordt toegevoegd, uh, dat ziet er iedere keer weer uh, ontzettend uh, mooi en veelbelovend uit. Het wordt een, uh, een prachtig gebouw, zowel van binnen als van buiten. Daar ben ik uh, van overtuigd.
0: En nogmaals, het gaat ontzettend hard. Hè. Ik zou het niet heel gek vinden als het dak al uh, eind deze week misschien klaar is. Ja? En dan gaan we op een gegeven moment gaan we de stijgers ook afgebroken zien worden. En dan komt het gebouw tevoorschijn. Tenminste ja. voor, voor het grote, het hoge deel. Dus uh, nou, dan kunnen we wel zien hoe het eruit gaat zien. Dan is het nog maar de binnenkant. Nou, Dat moet het in de zomertje wel lukken. Dat uh, lijkt mij
1: wel. En dan gaan we aan de buitenkant waarschijnlijk ook uh, het stukwerk zien... en het inschaduwwerk en belettering en dergelijke. Dus dan uh, was het helemaal vrij. Ik hoopte nog steeds op het toilet in het gebouw... maar
0: ik zie er nu, ik zie af en toe wel een aanwijzingje na... maar niet zoveel als ik had gehoopt, joh.
1: Dat ik had er wel gehoopt dat we daar al uitsluisteren over hadden gehad. Maar ja, nog even afwachten. Ook zonder toiletten ben ik nog steeds heel enthousiast over dit gebouw. Ik zag, tra- ik zag trouwens dat, uh, dat Henk Schellekes uh, volop over de bouw loopt... dus uh, dat is waarschijnlijk een van de redenen dat het allemaal zo soepel en snel is. Het is een goede handen. Precies. En dan het theaternieuws.
0: Eigenlijk best wel groot theaternieuws. Caro gaat weer terugkeren naar het Efteling Theater. Vanaf 2 september is de show weer te
1: zien. Ja, inderdaad. Caro komt weer terug. Wil je nou weten wat, wat precies de speeldagen zijn... of wil je tickets bestellen, dan kan je terecht op de Efteling website. We zullen de link ook in onze show notes plaatsen. Tickets kosten nog steeds 25 euro... Appellementhouders die krijgen 25% korting en betalen 18,75. En als verblijfsgast van het Efteling Hotel, eh, Bosrijk en het Loonse Land... betaal je slechts 10 euro per persoon. En eh, ja, dat geeft ook maar weer aan dat Caro er eigenlijk vooral is voor verblijfsgasten. Ja, dat is ook echt een hele mooie prijs voor die show. Maar we hadden het al een paar keer gehad over de cast van Caro en ook de
0: regisseur. Want die zijn eh, tussen uh, meneer De Tijd en, uh, de, en de regisseur Stanley Burlsen... die zijn vertrokken naar andere projecten. En uh, er is inderdaad een aangepaste kastlijst. We worden van luisteraar Glenn dat uh, Laurie Reis en Ivo Chundro beide worden toegevoegd aan de cast. En die die waren al onderstudie van meneer en mevrouw de tijd. En die gaan hun rollen dus uh, nu vast vervullen. En die zijn naast musical
1: acteurs ook nog choreografen. Dus het is toch weer een beetje overlap met Stanley. Ja, ik ben benieuwd. Ik geloof dat er er, uh, nog meer rollen vervangen moeten worden. Maar dat uh, dat horen we dan binnenkort. Ik moet zeggen, ik heb wel weer zin in een een avondje Karo. Het is toch een uh, toffe show.
0: Zeker nu we weten hoe het technisch allemaal achter de schermen aan toe gaat, Tim. Ik denk dat die show er alleen maar meer indrukwekkend voor wordt.
1: Dat denk ik ook, ja. Ja, en wat ik ook gewoon goed vind aan Caro... is dat je echt gewoon een uh, topkwaliteit musical hebt... maar dan binnen 75 minuten en voor zo'n scherp prijsje. In die zin is dat echt wel uh, uh, uitzonderlijk.
0: Maar het musical musicalnieuws is nog niet klaar, Tim. Ook de musical Jokie en Jet reizen zijn feestje die gaat weer van start. Op toneel zelfs. En dat is een show die uh, de Nederlandse theaters afgaat. En vanaf... Te- en die start alweer in augustus dit jaar. En die is verlengd tot en met juni
1: 2022. Ik moet er eigenlijk echt eens een keer kaartjes voor gaan kopen. Want uh, mijn twee dochters zijn volgens mij echt de doelgroep. Uh, dat denk ik wel, ja.
0: Volgens mij komen ze ook in de leest in Waalwijk. Dus we lekker dichtbij.
1: Hm.
0: En de actrice die Jet speelde, Natasja Molly. Die heeft natuurlijk meegedaan aan Op zoek naar Maria. En die uh, heeft daar heel erg goed gedaan. Die is, is nu volgens mij bezig met, uh, met andere zaken ook. Dus die wordt vervangen door uh, Annika van Brugge. En dat is een van de actrices die we kennen als uh, eigenlijk de, de
1: spreukersboomfiguren. Oh, ja, Natasja was toch wel mijn favoriete jet, hoor. Ja, volgens mij is Annika nog jet geweest, dus daar, wie weet gaat dat veranderen, Tim. Wie weet. Eh, ik ga de kans geven, tenminste als het me nog lukt, om kaartjes, eh, kaartjes te kopen. En Tim, dan is het nog niet
0: klaar met het theaternieuws. Nee, ik word er helemaal koekoek van. <laughs> ja, dit was misschien wel de grote verrassing. In één keer kwamen er allemaal beelden online van de grote Esteling Koekoek Show. Volgens mij hebben we meerdere stukken concept art al van gezien, of in ieder geval uh, affiche art, of hoe moet je het noemen, de poster... Maar er komt gewoon een compleet nieuwe Efteling ja, musical. Het is meer theatershow eigenlijk, hè? of theaterervaring.
1: Ja, inderdaad. Um, een eigen ontwikkeling ook weer van Efteling theaterproducties. Dus die hebben het druk momenteel met maar liefst drie musicals. Uh, nou, wat is de grote Efteling Show uh, van oktober 2021 tot en met mei 2022? Dus dat is uh, ja, redelijk gelijktijdig met uh, de Jokie en musical. Dan uh, gaat de grote Efteling Show op tournee langs Nederlandse en Belgische theaters. En tickets daarvoor kan je vanaf 15 juni kopen bij de theaters zelf. Het was blijkbaar zo dat in eerste instantie het de bedoeling was om tijdens theaterseizoen 2021-2022... om als Efteling weer de theaters langs te reizen met de musical Sprookjesboom een gigantisch avontuur. Maar terwijl ze die plannen aan het ontwikkelen waren, kwamen ze er eigenlijk achter bij Efteling Theaterproducties... dat ze nog nooit een musical ontwikkeld hebben voor de doelgroep 8+. Waarvoor nu eigenlijk veel te weinig specifiek theateraanbod is. En uh, ja, zo kwamen ze dus op het idee voor uh, de grote Efteling Ja, En dan is misschien nog niet helemaal duidelijk wat de Efteling Show dan precies
0: inhoudelijk is. Uh, Sander in het Groen die geeft al wat uh, uitleg over. Dat is uh, de concept conceptspecialist Entertainment Efteling.
1: Dat is ook een uh, mondvol die functietitel. <laughs> Dat zijn uh, t- twee regels in je Outlook handtekening zeg maar.
0: Nou inderdaad, daarvoor ziet het kaartje. Daar moeten ze twee keer zoveel voor betalen als die van uh, Fonds. Sandra is in ieder geval enthousiast en die vertelt... met onze nieuwe productie, de Grote Efteling Koekoek Show... duiken we in de wereld van de 8 tot 12-jarigen. We kiezen daarbij voor een theatervorm die aansluit bij hun behoefte. Anders dan de traditionele vorm van theater... die de Efteling eerder hanteerde in haar producties... gaan we nu met het publiek op onderzoek uit... en beleven we samen een avontuur vol spanning en grappen. Met humor, experiment en interactie... zorgen we ervoor dat het een uniek en memorabel theaterbezoek wordt... waaraan bezoekers actief kunnen deelnemen... en een heel bijzonder kijkje achter de schermen van de Efteling krijgen. Bezoekers van de voorstelling ontdekken wat de directeur van de Efteling zowel doet en krijgt een show voorgeschoteld waarin niets is wat het lijkt. Een kleine kanttekening. Ik vermoed niet dat ze echt letterlijk de ontdekken wat de fonds iedere dag doet. Want ik denk dat ze dat ontzettend saai zouden vinden. Dat, dat vinden. dat vinden alleen wij interessant en onze luisteraars denk ik. Ja, maar ik vermoed wel dat, dat ze in ieder geval de ervaring krijgen waarvan ze ongeveer denken wat een Efteling directeur uh, doet de hele dag. Ja. Het creatieve team is ook bekend. is voor ons een, een heel bekend rijtje namen. Jasper Verheugd is er bij betrokken. René Merkelbach, Robert Jaap Jansen, Carla de Kroon. Onder andere voor de kleding natuurlijk. Joris van Veldhoven en Wim Dreesens voor het licht.
1: Het is natuurlijk een beetje het theaterdreamteam van de Efteling. Hè? Ja, inderdaad. Het zit ook achter Caro, maar Ook achter verschillende eerdere succesvolle musicals van de, van de Efteling theaterproducties. Dus veel bekende namen. Uh, overigens um, heeft de Efteling verder niet veel meer verteld over wat, wat de show nou precies inhoudt. Maar via allerlei uh, theaterwebsites is er wel meer uitgelekt. En ik moet zeggen dat met name die stukjes tekst nou uh, voor mij eindelijk duidelijk maken wat het nou eigenlijk is. Uh, zo lezen we. Ga mee op avontuur in het kantoor van de directeur. Duimpjes omhoog, want we zijn uitgenodigd door de directeur van de Efteling. Hij is er nog niet, maar we mogen alvast plaatsnemen in zijn kantoor. Een kantoor vol schermen met live beelden van alle loopings, de muntopbrengst van Ezeltje Strekje, maar ook een grote rode knop en een platte grond. Ineens verschijnt de directeur op een van de schermen in de kamer. Zou dat dan fonds zelf zijn? Hm. Me wel Ik vermoed van niet. <laughs> Waar is die grote rode knop eigenlijk voor? En later lezen we nog. Doe mee met verschillende experimenten. Speel mee met de jongens tegen de meisjes. Of voel de kriebels in je buik tijdens de G-kracht challenge. En wat dacht je van een speed musical, Een te gekke Efteling quiz? Niemand weet? Antwoorden op Efteling vragen. Zeepkist trap bouwen. Het koekoekspel. De piranha race. Kippen bingo. Vuurzwaard gevecht. Etcetera. Klinkt als een hele interactieve spelshow. Ja, ik kan me er nog niet heel veel voorstellen, maar inderdaad, ja. Wat
0: trouwens ook wel zou kunnen, misschien is Jeroen Verhae wel uh, degene die Fonds speelt. De kapsel heeft hij al. <laughs> ja,
1: dat wil ik zien. Uh, ik moet zeggen, op zich, het, het hele script en de hele gedachte erachter speelt mij, uh, spreekt mij ook wel aan voor gewoon een keer een spelletjesavond uh, in de Efteling met de <laughs> kleine boodschapluisteraars. Wie weet is het interessant voor ons. Ja, ik vraag me af of wij deze show te zien gaan krijgen, Paul. Want we zijn nou niet bepaald de doelgroep, hè? Nee, maar misschien eens meekijken
0: wel. Interessant. Ik weet niet hoe lang het duurt. Hm. We zullen zien, in oktober gaat het allemaal starten. En uh, wie weet mogen wij een keer aanschuiven, ergens. Ja. ja, ik denk, ik denk dat, uh, dat het voor onze meiden nog iets te vroeg is. Die vallen zeker nog niet in de doelgroep, nee. <lacht> nee. Hey Tim, zullen we dan eens gaan kijken naar de coronacrisis? Waarbij crisis steeds meer tussen quotes kan...
1: Het, het nieuws wordt op dat gebied uh, steeds uh, positiever en uh, rooskleuriger.
0: Ja, want sinds 5 juni mogen ook alle restaurants en de attracties weer open. De restaurants wel met de beperking dat er maar maximaal 50 mensen binnen mogen zitten. Uh, maar alle binnenattracties zijn we open, Tim.
1: Ja, inderdaad. Het, uh, de Efteling is eigenlijk weer gewoon uh, volledig uh, open, hè? Dan moet ik zeggen
0: dat ik nog niet veel meer heb gedaan dan vooral vogelrok. <laughs> ik ben gewoon meermaals in vogelrok geweest. Ja. Dat is Eigenlijk de enige ervaring met binnenattracties, zeg Ja, volgens mij wel, ja. Zal, zal
1: ik eens iets, iets toegeven? Volgens mij ben jij bewust nog naar de Efteling gegaan om alles gedaan te hebben. Ja, precies. Ik ben de afgelopen week stiekem heel vaak voor een paar uitjes het park in geweest. En ik heb inderdaad, had in mijn hoofd al een afvinklijstje van alle binnenattracties. Ja, om even overal te checken hoe het erbij stond en wat er nog veranderd en vernieuwd was.
0: Maar daar horen we thuis het blokje, denk ik.
1: Ja, daar komt er veel van terug inderdaad. Wat wat wel goed is om in de smiezen te houden... is dat je voor een aantal uh, restaurants uh, nog steeds moet reserveren. Dat kon al via de app uh, en de website, maar ook gewoon uh, ter plekke... als je in de rij staat bij de medewerker. Maar je kan nu ook het uh, Efteling Contact Center bellen... om uh, die reservering te maken.
0: En de restaurants in het park zijn niet alleen open. Ook de restaurants in het vakantiepark Bosrijk, uh, het Loonse Land... en het Esteling Hotel zijn weer geopend. Tijdens het uh, diner en het ontbijt alleen maar voor een op dit moment. Maar tussen 11 en 5 kun je in principe als... Iemand die langskomt ook gewoon terecht.
1: En dan kun je een kopje koffie halen of een lunchje of een borreltje drinken. Oh, dat is zo fijn dat het weer, weer echt mag. Ik eh, moet bekennen dat ik de afgelopen twee weken dat ik, eh, eh, al regelmatig ben gaan lunchen of borrelen eh, bij Bosrijk eh, en het Loonse Land. Daar hebben ze al aardig wat, wat omzet gedraaid eh, dankzij ons.
0: Dat verbaast me niks, maar de grote vraag is natuurlijk, zijn de bieren
1: ook weer verkrijgbaar? Jazeker. En zijn die niet zwaar over de datum, Tim? <coughs> Dat heb ik eerlijk gezegd nog niet geproefd. Ik heb met name aan de koffie en de cola gezeten. Gezien het gezelschap en of gezien de tijd, de tijd van de dag. Lijkt me ook niet verstandig om, om um, tijdens de lunchpauze op je thuiswerkdag aan de Bosrijkse brouw te gaan, zeg maar.
0: Misschien niet het beste moment van de dag, inderdaad.
1: Nee. Um. Wat trouwens wel leuk was, we hebben ook weer een keertje binnen geluncht in de proeftuin. Het restaurant van het Loos Hotel. En dan had je voor corona altijd zo'n leuke speelhoek. Dat was ideaal als je met de kids even ging eten of koffie drinken. Die is sinds corona dicht. Maar een medewerkster wist mij te bevestigen dat na corona de binnenspeelhoek ook gewoon weer open gaat. Kijk
0: we horen dat de Efteling weer op 50% van de normale maximale capaciteit draait. Dat betekent dat er ja, toch weer rond de 15.000 bezoekers naar binnen mogen. En het is de laatste week inderdaad ook weer vrij druk in het park.
1: Hè? Maar niet alleen in het weekend, maar ook gewoon door de week. Ja, het is echt razend druk in de Efteling. horen inderdaad die 15.000 horen op verschillende plekken voorbij komen. En dat merk je ook wel in het park. Want het is echt uh, ja, gezellige bedrijvigheid en een beetje meer, zeg maar. Het zit, uh, het zit goed vol en het, uh, het valt ook wel op dat... Uh, dat de mensen ook enorm veel geld uitgeven. Want de winkels zijn vol, er staan lange rijen voor de horecapunten, de terrassen zitten vol. En ja, voor mijn gevoel is iedereen vooral heel vrolijk en blij... dat, dat we allemaal weer lekker op pad kunnen en leuke dingen kunnen doen.
0: Het moet wel zeggen, Tim, dat iedereen toch al het gevoel had te krijgen dat de, de coronacrisis helemaal voorbij is. Of in ieder geval een heel eind, dat we echt in, in het staartje daarvan zitten. Mm-hmm. Ik heb het idee dat het aantal plekken waar voorheen zeg maar, bijna iedereen met de was stond... dat het nu een stuk minder is dan voorheen. En dat afstand houden wordt ook niet altijd
1: even lekker gevolgd voor mijn gevoel, maar... Ja, ik heb inderdaad de indruk dat dat mensen er steeds nonchalanter in worden. Uh, Het mondkap gaat inderdaad vaker af of vaker van de neus op de kin, zeg maar. Maar met name het afstand houden, joh. uh, Het uh, het prachtige systeem met die mooie en witte en rode zones... waarmee je die anderhalve meter afstand houdt tussen gezelschappen. Ja, het lijkt wel of niemand daar meer naar kijkt, joh. Ja, inderdaad, ja Afgelopen weken stond iedereen bij mij gewoon uh, in de nek de heigeweer ouderwets.
0: Nou, ik moet zeggen dat ik toch wel een aantal wachtrijen heb gedaan waarbij het wel mee viel hoor. Bij Max Moors een netjes afstand gehouden. Bij ook
1: ging het eigenlijk ook best goed.
0: En met een aantal wachtrijen inderdaad wel minder, ja. Dus ja. Misschien ook maar net welke mensen om je heen hebt.
1: Dus dat is vrij zeker waar het aan ligt. Het ligt niet aan de Efteling want Ik bedoel, de lijnen staan allemaal mooie op de grond. En er wordt ook ontzettend vaak omgeroepen dat je die afstand moet bewaren. En hoe dat het systeem werkt met die witte en die rode lijnen maar... Ja, mensen lijken het, het, het allemaal gewoon niet meer zo belangrijk te vinden, denk ik. Waarschijnlijk omdat ze of al ingeënt zijn... of omdat ze inderdaad denken dat het, de crisis voorbij is. Maar um, ja, niets is minder waar natuurlijk. Als er aan lijkt
0: te komen dat mondmaskers niet meer nodig zijn dadelijk... ja, mensen die lijken, lijken gehoord te hebben dat dat per direct niet meer
1: nodig is of zo. Ja, inderdaad. Uh, of, het komt wellicht ook vanwege de besmettingscijfers... Hè, die uh, natuurlijk steeds lager zijn. In die zin uh, uh, snap ik het ook wel, maar uh, ja... Uh, laten we alsjeblieft allemaal het goede voorbeeld geven. En in ieder geval nog even dat mondmasker ophouden. En die afstand bewaren. Want we willen natuurlijk niet weer in situaties belanden. zoals vorig jaar. met allemaal uh, foto's uh, op social media. Uh, die we voor de nodige ophef zorgen. En wanneer het drukker wordt,
0: blijkt ook dat het vakaal helemaal wordt ingezet voor het parkeren.
1: Ja, heel vaak. In ieder geval in de weekenden ook weer. Ik zag trouwens ook dat ze vak O, zeg maar het, het overloopparkeerterrein. aan de overkant van de Doden voor de extreem drukke dagen dat ze. Uh, Daar stond het gras ongeveer een metertje hoog, maar die hebben ze inmiddels ook gemaaid. Dus misschien ook wel een teken dat ze die verwachten weer nodig te hebben komende zomer.
0: Als ze denken dat ze die nodig hebben, dan zouden ze in de zomer nog meer dan 15.000 mensen verwachten
1: te mogen ontvangen.
0: Misschien al uh, iets te snel.
1: Wat met met die drukte samenhangt is toch wel dat uh, het maken van uh, in ieder geval reguliere reserveringen voor abonnementhouders nog steeds een, uh, een uitdaging is... Viel me laatst trouwens wel op dat, dat uit het niets ineens een heleboel extra plekken beschikbaar kwamen voor abonnementhouders. Ik denk dat dat op het moment was dat ze die van die 8.500 bezoekers naar 15.000 bezoekers gingen. Maar nog steeds is het best wel pittig om een reservering te maken voor een van de weekenden. In ieder geval nu een maand vooruit. Last minute blijft wel nog steeds een uitkomst, al kost het af en toe behoorlijk wat, wat inspanning om op het juiste moment te kijken en te klikken.
0: Ja, wat er volgens mij gebeurt is dat de tickets, die of in ieder geval de reserveringsplekken die zijn vergeven aan de mensen die een reguliere ticket kopen, dat die dan vrijkomen in de loop van de dag op de dag zelf nog. Dus ook al lijken er geen last minutes bijvoorbeeld beschikbaar te zijn op de vrijdagavond als je een zaterdag wil gaan, als je in de ochtend af en toe de, 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 de lijst in de gaten houdt, Kan het goed zijn dat er uh, zomaar weer uh, tientallen plekken beschikbaar zijn. En dan kun je alsnog gewoon een plekje scoren. Ik heb meerdere mensen gehoord die daar is uh,
1: gelukt. Ik moet zeggen, uh, wij vinden het best wel lastig om uh, om vooruit te reserveren voor een weekenddag. Maar dat uh, last minute reserveren werkt uh, werkt echt als een trein voor ons. Maar als ik uh, kijk naar de afgelopen elf dagen, dan ben ik in totaal acht dagen in de Efteling geweest. Dat is een mooie gemiddelde score. (laughs) In elf dagen tijd. Ik moet wel zeggen, het merendeel was wel voor een paar uurtjes om even, even te lunchen of aan het eind van, van de werkdag even nog een uurtje. Uh, maar, maar ook bijvoorbeeld een keertje, een keertje naar Bosrijk of een naar het Loonse Land. Maar ik moet zeggen, toch een, een behoorlijk respectabele score, ook voor mijn doen.
0: Wat trouwens opviel, is dat best wel veel kleine horecapunten dicht zijn. Ja, absoluut. Ook op de allerdrukste dagen, terwijl je dan toch zou denken van, ja, gooi het maar open. En wat me daar ook opvalt, is dat dan bij de horecapunten in de buurt van die kleine horecapunten, dat daar dan echt enorme rijen staan je zou denken, als je die andere punten opengooit... dan kun je misschien wat meer horecainkomsten binnen tikken.
1: Ja, ja aan de ene kant is het onbegrijpelijk... dat ze zelfs op de allerdrukste dagen heel veel horecapunten gesloten houden. Uh, maar aan de andere kant kan ik me ook wel indenken... dat het iets met personeelstekort uh, te maken heeft. Want we kennen natuurlijk de verhalen dat er uh, uh, het afgelopen jaar... best wel veel mensen zijn, uh, zijn weggegaan bij de Efteling. Uh, al dan niet uh, uh, vrijwillig. En het gevolg daarvan is dat de Efteling nu natuurlijk uh, veel te weinig personeel heeft... Uh, Friso, een van onze luisteraars, die wist dat te bevestigen. Die zei uh, dat hij vorige week bij de bushalte bij de Efteling stond naast uh, wat personeel. En het ging er tien minuten lang over. Uh, niks anders dan hoeveel mensen er wel niet weg waren. Uh, intussen ook echt ergens anders werkten. Uh, en dat er voor heel veel diensten in het park nog niemand beschikbaar was. Uh, dus blijkbaar is het, uh, het inplannen van voldoende personeel momenteel echt een, een drama.
0: Daar zou het wel verklaren,
1: En dan is het dicht houden van de kleinere horecapuntjes een een logische keuze. Maar goed, laten we hopen dat er snel voldoende personeel beschikbaar is om alles gewoon open te doen.
0: Voor de Efteling medewerkers is het wel goed nieuws. Volgens mij zijn er op dit moment weer regels dat je in principe niet met je personeelsabonnement het parking kan in de drukke periode. Maar het komende zomer mogen de Efteling medewerkers uh, ieder acht dagen in het hoofdseizoen wel gratis te binnen in de Efteling. En dat kan specifiek in de periode tussen van 12 tot en met 15 juli en van 19 tot en met 22
1: juli. Volgens mij zijn er ook exact die dagen dat het park tot 8 uur open is. Ja, wel een, wel een beetje jammer, want dan is er nog geen zomervakantie in het zuiden van het land. Dus uh, uh, medewerkers met de kinderen hebben daar weinig aan. Op dit moment mogen overigens de medewerkers dus wel door de week het park in, uh, buiten de vakantieperiode.
0: Maar in de weekenden zullen ze toch echt een, een ticket moeten kopen of gewoon een abonnement moeten aanschaffen wat niet iedereen zal doen en lijkt me.
1: Nee, nou ik begreep toch goed dat er best wel wat personeelsleden zijn die gewoon echt een Efteling abonnement hebben gekocht om ook in het weekend zelf naar het park te kunnen. Ja toch wel, oké. Okay. Dat is uh, ergens ook wel schrijnend natuurlijk, maar ja, in het hele licht van de beperkte capaciteit ook wel begrijpelijk. En dan zijn er uh, Rempel toch nog een paar nieuwe coronamaatregelen gespot, maar ook
0: gewoon een aantal dingen die we nu pas kunnen zien nu de attracties binnen weer opengaan. Zo viel op dat de automaten met mondkapjes en desinfectiedoekjes in de entree staan. Zowel voor als na de kaartcontrole. En die kosten 2 euro per stuk. Ja, het lijkt erop dat de mondmaskers gaan verdwijnen. Dus die automaten mogen misschien alweer vrij
1: weg. Wel, je kunt ze natuurlijk gewoon laten staan voor iedereen die zich daar fijn bij voelt. Ja, ik moet zeggen dat ik het toch best wel eng vind om binnen nu en een paar weken al niet meer met een mondmasker te lopen binnen. Ik ben er nu zo aan gewend. Het voelt gewoon een beetje raar om daar nu ineens mee te stoppen. Ja, daar moet je wel zeggen, nou het
0: weer warm wordt, wordt het wel iets minder comfortabel. In de winter was het ook nog lekker warm zelfs. Maar, misschien is het ook voor mensen een reden om er dan minder streng op te zijn zelf. Maar ik vind het ook
1: nog wel vrij vlot. Ja. Maar dat is niet een discussie voor ons. Tim, laten het daar lekker aan de wetenschappers over. Nee, precies. Hey, iets anders nieuws wat ik eigenlijk pas vanaf vandaag spotte bij de entree... Is dat, een, een vrij, is dat ze een netjes kuchschot hebben gebouwd. Tussen twee controleposten. Controle 9 en 10 voor de mensen die meeschrijven. Uh, waarschijnlijk zodat ze op de drukke dagen ook weer gewoon alle controlepoortjes uh, kunnen gebruiken en niet uh, ze om en om gesloten hoeven te houden, wat, uh, wat nu nog het geval is. Ja, want een aantal luisteraars ook op zijn geval
0: is dat de poorten uh, en enkele attracties zelfs al uh, voor tien uur open zijn in de ochtend. En waarschijnlijk is dat dan om grote opstoppingen op de Padouspromenade in het of te voorkomen. En dan is het natuurlijk heel leuk dat je al wat mensen symbolisch in laat gaan of een aantal van andere attracties, en in ieder geval de Rijk in laat lopen.
1: Ja, precies. Wat uh, nog wel een dingetje is trouwens is dat, uh, dat er natuurlijk vasthangt aan die, uh, die regels dat uh, de binnenattracties open mogen. Dat je maximaal 50 personen in één ruimte mag hebben. Uh, en dat betekent momenteel dat er uh, maximaal 50 mensen tegelijk in het spookslot mogen zijn en in Fabula. Terwijl je bijvoorbeeld bij uh, Droomvlucht en Carnaval Festival geen limiet uh, hebt... Heeft er natuurlijk ook mee te maken dat je daar uh, iedere keer van ruimte naar ruimte gaat. En, uh, en dat je daarbij nooit met meer dan 50 personen tegelijkertijd in één ruimte kunt zijn. Wat natuurlijk bij het spookslot en Fabula wel het geval is. Dus daar worden echt mensen geteld. En dat is trouwens ook de reden dat bij Fabula de, de speelwereld, zeg maar de, de indoor speeltuin uh, na de attractie, dat die ook nog steeds dicht is. Dus die ruimte is echt alleen maar beschikbaar als een soort uh, ja, doorloopruimte na de, de film. En uh, voor wat afhaalhoreca. Maar je kan daar nog steeds niet
0: spelen omdat ik al redelijk verdrongen in maar waar uh, Fabula ook, want daar ben ik toch al wel naar binnen geweest. En in principe werkt het daar nu zoals uh, ja, voor de sluiting. Je wordt op lijnen in de voorshow je opgesteld en dan kan je daarna doorlopen via dezelfde lijn naar de rij in de, in de hoofdzaal.
1: Ik heb het inderdaad ook meegemaakt en uh, het was eigenlijk gewoon hartstikke leuk. Een bezoekje aan Fabula. Prima tussendoortje. Ja, wat heel fijn is, is dat uh, de buitenterrassen langs, maar zeker terugkeren. Uh, zo heb ik weer uh, tafeltjes en stoeltjes gezien bij het uh, Silent Vergat, waar ze echt uit het straatwerk waren gezaagd. Dus uh, daar zullen ze aardig wat moeite hebben moeten doen om die weer terug te plaatsen. Maar ook bijvoorbeeld de terrassen van het Witte Paard zijn weer teruggekeerd vanaf vandaag. Het moment van opname. Nog niet de volledige capaciteit, dus de terras staat nog niet vol. Maar toch weer flink wat tafeltjes en stoeltjes overal. En Verder viel een aantal luisteraars op dat er tijdelijke bewakingscamera's op het Ruigrijkplein
0: zijn geplaatst. Dat lijkt eigenlijk van die bouwbeveiligingscamera's die we al ja. eerder hebben gespot. Bij Max Morris bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld bij de rotonde van de oude Tufferbaan zien we die staan. Dit hebben we even gecheckt, maar dit blijkt dus te zijn om te doorstromen te kunnen monitoren. Ze dus kunnen ze anticiperen op tijd of dat ze misschien uh, iets moeten doen. Ik, ik weet niet precies wat de middelen zijn die de Efteling heeft overigens. Maar om te zorgen dat het op bepaalde plekken minder druk uh, wordt. Dus de, dat lijkt me het doel. Ja. Maar wat de middelen dan zijn? Kijk, bij Disney zetten dan ergens gewoon een ander hoekje van het park in één keer thema neer. Of ze zorgen dat de wachtrijen kunstmatig heel erg hoog lijken in ieder geval in de app, zodat mensen dat gebied uitstromen. Waar ze de Efteling kunnen doen? Gaan ze dan uh, handhaven op pad sturen of zo?
1: Nou ja, ik denk inderdaad, ze hebben momenteel uh, volgens mij wat meer beveiligers rondlopen dan uh, dan in een normaal seizoen rond deze tijd van het jaar. Uh, Dus wellicht dat er dan beveiligers op af worden gestuurd of uh, mensen die de crowd control doen. Het zal volgens mij wel een testje zijn, want uh, het Ruigrijkplein bij de Oude Tufferen is nou niet per se de meest drukke plek in het park. Of in ieder geval niet de enige drukke plek. Best wel lelijk daar om zo'n tijdelijke bouwbeveiligingscamera daar neer te zetten. is best wel een lomp ding. Uh, ik zou zeggen, hang dan gewoon in een van die uh, masten waarin uh, de showverlichting hangt, hangt daar dan uh, zo'n onopvallend bolletje. Volgens mij kan je dat ook best wel uh, tijdelijk oplossen met alle data en elektra die overal ligt uh, in het park. Uh, dus nee, ik denk dat dit gewoon een, een testje is, want anders had ik wel op meer plekken in het park uh, camera's verwacht en misschien ook wel op andere plekken. Ja, misschien hebben we op andere
0: plekken wel hangen en hier misten ze nog wat. Ik, ik heb geen idee.
1: Ja, verder zijn bij Bron 1898 de voorshows weer in gebruik genomen. Ik begreep wel dat er nog wat, wat moeilijkheden zijn met, met de timing. Dat de besturing van de deuren schijnbaar nog niet synchroon loopt met, met de shows. Bij de Vliegende Hollander is er een twaalf minder rij in gebruik genomen. Een rij speciaal voor jongeren tot twaalf jaar oud, aangezien die geen afstand hoeven te houden. En op dat reizerrijkplein zijn natuurlijk de tijdelijke meanderingen voor Vogelrock en Carnaval Festival weer teruggekeerd. Nu de binnenattracties open mogen. Maar nu niet van die standaard dranghekken die er, zoals die er eerder stonden. Maar de, de mooi gethematiseerde dranghekken van de Efteling zelf.
0: Hey, we hebben het de vorige aflevering ook gehad over dat de Ravelijnweging start. En dat daar ook wat wijzigingen zouden zijn.
1: Heb jij daar uh, al wel van gezien? Ja, ik ben er al geweest met, uh, met de meiden. Uh, dat moest wel. Het uh, werkt trouwens weer, weer heel makkelijk met uh, dit digitale boardingspas in, uh, in de app. Uh, en ik moet zeggen, het, het, het is toch inderdaad wel weer een uh, net wat ander showtje geworden. Uh, het begint stiekem steeds meer op een, uh, op een riddertoernooi te lijken. Zoals je dat uh, verwacht bij Puy de Fou of uh, voorheen misschien bij het land van ooit. Wel heel tof, met, uh, met vaandels en, uh, en ringsteken... Ook volop dialogen, ik zei het de vorige keer al, maar het het verhaal wordt er echt veel logischer en begrijpelijker van. Dus dat is echt goed. Alleen wel opvallend dat de soundtrack zoals die is gecomponeerd voor deze speciaal aangepaste show, dat die eigenlijk vrijwel op geen enkel punt meer meer wat te maken heeft met de originele soundtrack van René Merkelbach voor Ravelein. Dat is wel jammer, maar buiten dat is het echt een een prima showtje hoor. Qua storytelling stukken beter dan dan de normale show van Ravelein. Mijn motivatie om te gaan kijken wordt steeds groter. Dat is echt wel vermakelijk. Het is lekker kort. Er wordt veel gestund. Uh, veel gevochten. Uh, heldere dialogen. Begrijpelijk verhaal. Maar dat is echt, uh, het wordt steeds beter, Ravenline. Klinkt als een goed recept voor een avond in de kroeg ook.
0: <laughs> ja. En dan nog wat, uh, wat heel erg opvallend. In de stoomcarousel. Daar heb je de, de rok of de kappen die er in zit. Hè, waar alles eigenlijk naar één punt toe loopt. De doeken die uh, daarbovenin bovenin hangen. Uh, die draaien niet
1: meer mee met de molen. Wat is dat nou? Ja, we dachten eerst dat het uh, dat, uh, een storing was. Dat, die, uh, dat, dat misschien de. De stangen waarmee de rok aan de de molen is verbonden... dat die waren gebroken of dat er een veiligheidsissue was. Maar uh, dat is niet het geval. We hebben het gevraagd aan een woordvoerder van de Efteling. En die geeft aan dat het te maken heeft met de coronamaatregelen. Want er er staan nu geen medewerkers op de molen. Maar er staan nu twee medewerkers om de molen heen. En eentje staat in de binnencirkel. En uh, vanwege dat laatste zijn er andere veiligheidseisen. Het is een complex verhaal, zegt de woordvoerder... Maar ik kan me voorstellen dat als je daar in de middencirkel staat, dat er natuurlijk een risico is dat je uh, gegrepen wordt door, uh, door die stangen die meedraaien met de molen en die die rok aandrijven. Uh, en dat is natuurlijk gevaarlijk. Dus wellicht dat ze daarom hebben gezet, dan halen we die stangen weg, zetten we de rok tijdelijk stil. Dan kan je daar in ieder geval niet uh, tegenaan lopen en door worden gegrepen. Dan is dat uh, veiligheidsrisico uh, geëlimineerd. Maar ja, natuurlijk wel jammer dat, het, uh, dat de molen niet zo draait zoals die hoort uh, te draaien. Plausibele verklaring, Tim. Ik ga er mee. Laten we hopen dat, dat dit snel niet meer nodig is... en dat de stoomcarousel weer in volle glorie kan gaan draaien. Dan
0: is het weer tijd voor het onderhoudsblokje. En ik vermoed dat hij deze keer is gevuld met aardig wat
1: binnenzaken. Absoluut. Meer dan genoeg nieuws uit de binnenattracties en de binnensproken. Maar ook heel veel buitenzaken, hoor. Nou, ik, ik ben benieuwd in. Brandlos, brandlos, Ja, We beginnen met het, het blokje groen. Heel belangrijk natuurlijk in een natuurpark... En dan heb ik eigenlijk één prangende vraag aan de Efteling. Ik weet niet of jou, het jou ook al is opgevallen. Maar waar blijft in vredesnaam al het zomergoed? Ja, ja, dat klopt inderdaad. Ja. Toen heeft vrij veel bloemperken zwart. Ja, tijdens de eerdere afleveringen zeiden we van aag, dat, dat komt nog, we moeten geduld hebben, want uh, we zitten meer in het plantseizoen. Maar ja, inmiddels is het, uh, is het half juni. En uh, nou goed, er zijn een heel aan, een beperkt aantal plekken in de, in de Efteling waar wat zomergoed staat. Onder meer. Uh, op het, de Sint-Nicolaasplaats, Tom van de Venplein. daar is nog wat aangeplant. Maar op vrijwel alle andere plekken in het park waar normaal gesproken zomergoed uh, wordt, wordt geplant, vind je nu niks. Ja, inderdaad, perken die zwart liggen of uh, waar, uh, waar onkruid op staat, alhoewel je dat dan zo niet mag noemen natuurlijk. Maar uh, het lijkt er toch echt op dat het een bewuste keuze is om uh, dit jaar uh, zo min mogelijk zomergoed aan te planten. Misschien dat de, dat de tuindienst een bezuiniging is opgelegd vanwege de, de hele financiële situatie rond corona. Maar er uh, ja, is best wel de, de pittige keuze gemaakt om uh, dan maar geen zomergoed aan te planten. En uh, ja, wat mij betreft doet dat echt wel wat met uh, de aanblik van het park.
0: Ja, ja wel begrijpelijk natuurlijk. Maar ja. alle besparingen zijn zonder wat dat betreft. Maar...
1: Ja, wat ook nog opviel is dat het niet alleen geldt voor de, de, de perkjes zeg maar... Maar het viel mij ook op dat er eigenlijk maar weinig kuipen en potten en bakken in het park zijn geplaatst. En dat wat er is neergezet is ook weinig spannend qua kleur. Dat is vooral veel groenblijvend materiaal. En volgens mij zijn er ook best wel wat, wat palmen en cactussen en dergelijke achtergebleven bij de kast Die normaal gesproken in de jarige het park ingaan. Misschien ook omdat er weinig plek is in verband met al die extra meanderingen voor corona. Maar ja... Uh, qua, qua groen en met name qua, uh, qua bloeiende planten uh, is het, uh, stelt het niet veel voor deze zomer in de Efteling. Er waren wat punten in de Efteling die wel meer groen waren dan andere jaren, Tim.
0: Vertel. Nou ja, we hadden een hoop groen wat tussen de kinderkopjes uitkwam, hè? bijvoorbeeld in het Sprookjesbos.
1: Hoe staan wij? <laughs> ja, klopt. Nou, wat we al voorspelden, dat is inmiddels er gewoon bijna volledig van afgelopen... Uh, Je ziet nog wel iets meer groen tussen de de stenen dan uh, dan in een normaal seizoen in deze tijd van het jaar, maar het uh, het is al voor een groot deel weg. Het uh, zijn niet meer die uh, halve grasvlaktes die het uh, kort na heropening op sommige plekken waren.
0: Dus op sommige punten gaat groen wel de goede kant op?
1: Nou ja, laten we hopen dat het het dit jaar voor het het eerst en voor het laatst is uh, dat dat het park er zo bij staat en dat er uh, volgend jaar weer gewoon ruimte en vooral geld is uh, voor uh, lekker uh, overdadig uh, zomergoed in het park. Uh, Iets waar de groendienst, de tuindienst momenteel ook volop mee bezig is, is met de preventie van de eikenprocessierups. Dat doen ze weer samen met de firma Storix uit Waalwijk. Uh, Het valt mij op dat er momenteel weer dagelijks rondjes worden gelopen door het park. Uh, Dat de bomen daarbij worden gecontroleerd en dat als ze iets aantreffen, uh, dat het dan ook meteen uh, wordt ingekapseld met uh, met lijmspray. En dat het uh, daarna wordt weggehaald uh, de avond erna of de, de volgende ochtend. Ik heb eigenlijk uh, nog geen uh, nesten gezien en ook nog geen afgezette bomen. Dus het lijkt erop dat ze er uh, veel minder last van hebben van de eikenprocessierups dan de voorgaande jaren. Uh, Maar ze zijn er stiekem toch, want ik heb uh, de afgelopen dagen toch best wel weer wat uh, plekjes gehad waarvan ik dacht, hmm, hier uh, zitten wat brandhaartjes van de rups, want want dan dan wordt het weer krabben. En uh, tegenwoordig is het zo dat ik uh, bepaalde specifieke jeuk wel herken als... uh, ...jeuk veroorzaakt door de eikenprocessierups. Dus ze zitten er wel, maar niet in grote getalen dit jaar. Verder nog wat, wat klein onderhoudsnieuws op Groengebied. Uh, viel me op dat een van de bomen bij de inrit van het, het hoofdparkeerterrein... ...is gekandelaberd, zoals dat dan zo mooi heet. Gewat? Gekandelaberd. Oh? Huh? Dat betekent dat, dat de boom geen takken meer heeft, maar stompjes. Wat ze vaak bijwillig ook doen, maar dan in dit geval niet bijwillig. Ja, dan net iets minder ver terug snoeien... Uh, Dat doen ze wel eens als als een boom veel te groot wordt of uh, als een boom uh, uh, in slechte gezondheid is. Om dan een beetje een boost te geven. Maar dat valt wel op, want die heeft dus ineens uh, alleen maar stompjes. Uh, dat was voorheen een mooie boom. Het viel me op dat er wat uh, wat nieuwe aanplant is gezet in het uh, plantsoen tussen Villa Volta en uh, Kindervreugd. Met uh, die vijver in het midden, daar staat uh, wat nieuw groen. Bij de uitgang van het Sprookjesbos uh, is vorig jaar een enorme boom uh, gekapt, helaas. Uh, het viel me op dat het, uh, het plantvak waar die boom in stond, dat het inmiddels is dichtgestraat. Uh, heel jammer, want ik had gehoopt dat, uh, dat ze daar toch een, een nieuwe boom zouden planten als uh, vervanging. Verder viel me nog op dat uh, een, een boom weg is voor de toiletten bij het spookslot. Volgens mij was dat een, uh, een grove den. En dat er nu ook goudwinders zijn uitgezet in de sprinklervijver. Zeg maar de vijver tussen uh, het café-restaurant Panorama en de Gondoletta vijver. Ik denk omdat ze daar ook nog wel last hebben van allig. En uh, wellicht dat die goudwinders die vissen dat tegen gaan. En verder werd er door de tuindienst nog uh, flink onderhoud uitgevoerd uh, in de grote vijver van Bosrijk. Rond het uh, kasteel van uh, Klaas Vaak. Daar werd het een en ander uh, weggesnoeid. En uh, de gemeente heeft trouwens ook nog wel een, uh, een belangrijk klusje. Nou, misschien is het voor de gemeente, misschien is het voor de Efteling. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar het, het Lac du Jac, de vijver waarin het regenwater van het parkeerterrein wordt opgevangen aan de kinkenpolder. Aan de kant van de Europalaan, daar is een explosie van de reuzenberenklauw. En dat is geen fijn plantje. Mm. Dat, de sappen van die planten die zijn namelijk behoorlijk bijtend. Dus daar wil je niet in terechtkomen. Dus ik hoop dat of de Efteling of de gemeente die berenklauw binnenkort gaat bestrijden. Goeie naam voor die planten. Doe mij dan toch maar liever de snack. Uh, Zeker. Van de week liep door het parkdim en volgens mij zag ik een nieuwe wegwijzer staan achter Symbolica. Klopt dat? Ja, inderdaad. We hadden het er vorige keer over dat de bewegwijzering in de Efteling nogal verouderd is en nogal een zoortje is geworden. Uh, Het blijkt dat het toch een een actueel dingetje is bij de Efteling. Want er is recent een gloednieuwe wegwijzer geplaatst in het park. Er wordt trouwens voor het eerst ook de kleur paars gebruikt voor fantasierijk. En we zien daar nu ook het, het reuzenrad op terug als icoontje voor een attractie. Ook een ontwikkeling van de laatste tijd. Wellicht een voorteken voor een verdere vernieuwing van de bewegwijzering. Want we horen ook wel her en der wat geruchten. dat de bewegwijzering in de Efteling grootschalig zou worden aangepakt. En wellicht hangt dat ook weer samen met een, een mogelijk afscheid van de rijke structuur. Maar dat is nog een beetje onduidelijk of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. We hebben in ieder geval binnenkort een gast aan tafel zitten. en die
0: pleit er ook voor. Dat noemen ze een teaser, Tim. En dan nog een onderhoudspuntje wat mij was opgevallen. Um, ik uh, was op een gegeven moment bij de Efteling en uh, toen laadde mijn auto niet. Mijn elektrische auto. En uh, thuis laadde die ook niet. Dus ik denk, oh jee, mijn auto is kapot. Dus ik heb mijn auto naar de garage gebracht en uh, nou, die uh, kon niks vinden. Daar laadde die wel gewoon. Dus ik een paar dagen later weer naar de Efteling. En inmiddels had ik al een laadpaalreparateur ingeschakeld van thuis, maar die was er niet langs geweest. En ik zie daar wat busjes van een laadpaalinstallatiebedrijf staan... Ik denk, ik zal toch eens vragen hoe het nou, wat er aan de hand is, want één rij was ook helemaal leeg. Dus ik vroeg, kan het zijn dat er misschien een paar laadpalen niet hebben gewerkt hier? Zei hij, ja, inderdaad, deze rij hebben er drie niet gewerkt. Ik dacht, dat is mooi, want er zijn precies die hele week aan heb gestaan. Eh, en waarna ik dus naar de garage ben geweest voor eh, Jan Doedel. En wat is dus bleek, van de nieuwe laadpalen werkte één rij gewoon bijna helemaal niet. Die werkte af en toe eh, blijkbaar, maar er waren dus ook eh, een aantal palen van een andere rij die het ook niet deden. Ook van de nieuwe rijen. Dus ik weet niet wat de installateur heeft gedaan, maar dat was iets niet helemaal lekker gegaan.
1: Maar inmiddels zouden ze allemaal weer moeten werken. En, en hield het dan ook weer verband met uh, de problemen die, uh, die jij zelf had met je auto en het opladen? Of uh, stond het los van elkaar? Nee, het stond los van elkaar. Bij mij was gewoon de
0: kabel die stond aan de paal zat, was kapot of Of de datakabel erin. Nou, laten we er niet al te lang blijven hangen. <lacht> nee. We zullen jou, uh, jouw tuin niet meenemen in het, uh, het Efteling onderhoudsblokje. Nee, het was gewoon puur toeval dat ik twee kapotte laadpalen achter elkaar trof binnen dezelfde dag.
1: Dan hey, nou gaan we de Efteling in voor het onderhoudsblokje. Beginnen we in Fantasierijk. Uh, wat mij opviel bij Aquanura is dat ze daar weer verschrikkelijk veel last beginnen te krijgen van uh, algegroei in het water. Op zich een goed teken, want dat betekent dat het water heel schoon is. Maar de goudwinders die daar rondzwemmen in, uh, in de Vonderplas uh, blijken dus uh, niet heel erg hard hun best te doen. Dus ik ben benieuwd hoe dat ze die algegroei gaan aanpakken de komende tijd. Uh, bij Fabula viel op dat uh, de vallende boom niet werkt in de hoofdshow. Uh, maar dat het uh, volume van de film wel heel erg hard staat. Als uh, Bijna op het pijnlijke af, af en toe. En bij Symbolica staat uh, de Fabelvis stil. Die uh, komt niet meer uh, naar beneden gezommen en, uh, en niet meer omhoog. Maar goed nieuws uit de Koningszaal. Want uh, de vrouw uit de taart en de danspaartjes die uh, werken allemaal weer. Die hebben heel lang stilgestaan, maar die doen het nu dus weer. Al uh, staan ze nu wel stil op een, uh, uh, op een vast punt. Dus uh, ze rijden niet meer rond. Ze zijn in ieder geval zichtbaar. Dat is ook heel lang geleden. Precies, en, uh, en ze bewegen op hun vaste punt wel, uh, wel op en neer. Dus uh, dat, uh, dat is in ieder geval een verbetering. En leuk om de vrouw uit de taart eindelijk weer eens een keer te zien, want dat was helemaal uh, lang geleden.
0: Hey, Tim, volgens mij gaan we nu richting Anderrijk en er staan natuurlijk Vater Morgana. Daar ben ik heel benieuwd naar wat daar al is gebeurd, want van buitenaf waren er wel wat in te
1: zien. Dus bijvoorbeeld met de Palmboom. Ja, die, uh, die is er niet, hè? Die is uh, omver gereden. Laten we even een een, een lijstje afwerken. Ik heb mijn best gedaan om om in ieder geval te proberen zoveel mogelijk te zien. Want uh, bijvoorbeeld opviel is dat het plafond en uh, de wand van de buitenmeandering. Dat die echt in uh, slechte staat is. Daar hadden ze natuurlijk al heel veel last van vochtproblemen. Maar dat is alleen maar erger geworden de afgelopen maanden. Uh, Jammer dat ze dat niet niet even proberen op te knappen met een uh, schilderbeurtje. Maar ik kan me voorstellen dat hier uh, net iets meer nodig is. Wat verder opviel is dat er uh, momenteel geen geureffecten zijn. En dat uh, de staalkabel nogal slap uh, staat, want uh, de boten die, uh, die wijken flink van het, uh, het traject af uh, tijdens de, de rit. In de eerste jungle werkte de projectie van de verboden stad nog steeds niet. En uh, de eerste kalief, de eerste tovenaar, die heeft last van een, uh, een oog wat uh, dicht blijft zitten. Dan in de bedelaarscène uh, een beetje een, een, een nogal sejante uh, storing... Daar is de man die de ezel duwt over het bruggetje, daar is de broek van afgezakt. Waardoor dat je op de techniek kijkt. Dat was een paar dagen zo, dus het is jammer dat ze die niet even zijn broek hadden aangetrokken. De zwevende man op de markt. Dat mannetje dat in de coulissen voorbij komt zweven met een zak op zijn rug. Die heeft een nieuwe baard voor zover ik kon zien. De tweede kalief, de tweede tovenaar, die is weg voor onderhoud. Uh, verder is de rotsdeur na die tweede kalif uh, nog steeds defect. En dat geldt ook voor het eerste gordijn naar de troonzaal. Uh, verder heeft volgens mij de uh, man op het uh, schip in de havenscène, dus uh, direct na die tweede kalif, de rechterman heeft volgens mij een, een nieuw masker en een nieuwe baard gekregen. Maar die daar zijn ze wat vergeten, want zijn, uh, zijn nek hangt uit zijn kleding, waardoor het die uh, ja, een soort rubberflap uh, heeft. Oh, zeg maar. Oké. Okay. Ja, dat ziet er bijzonder uit. En volgens mij heeft ook een van de vrouwen bij de haremscène, de vrouw die zeg maar links voor het tafereeltje zit, heeft volgens mij ook een nieuw masker en nieuw haar gekregen. Wat heel tof is, is dat de kantelkamer weer helemaal werkt, maar nog steeds zonder mist. Dus daardoor mis je dan toch een beetje dat mysterieuze, spannende effect en zie je de laserstralen ook niet. Maar goed, de kantelkamer zelf die beweegt wel weer zoals die hoort te bewegen. Uh, en dat betekent ook dat uh, de plofpotten het uh, een stuk beter doen. Dus ik ben uh, ook helemaal nat gespet dat laatst. Uh, wat ik laatst nog voorbij zag komen is dat er uh, wel een onderdeel van de kantelkamer is afgebroken. Een stuk van uh, een van die pilaren uh, aan de wand. Oh. Ja, daar zag ik wat, uh, wat foto's van voorbij komen op uh, social media. Uh, een stukje kunststof, wat is uh, losgebroken?
0: Ja, oké, okay, niet bewust omdat ze daar misschien iets gaan uh, fixen of zo.
1: Nee, nee, het was echt, echt gewoon een stuk van het, het decor. wat is losgekomen en, en later of helemaal is afgebroken... of preventief is, is weggehaald.
0: Dus er is meer kapot gegaan dan dat er is gefixt in de afgelopen tijd?
1: Nou, ik het lijstje zo bekijk, wel ja. Alhoewel er dus wel een aantal animatronics zijn geweest... die, die een nieuw masker en een nieuwe gezichtsbeharing hebben gekregen. Maar er is nog steeds veel te doen in de Fatum al denk ik dat we daarvoor op een toekomstige onderhoudsbeurt moeten wachten. Dan door naar het spookslot... Uh, daar was een onderhoudssluiting voorzien in de maand juni, maar volgens de Efteling website is die inmiddels uitgesteld naar 26 tot en met 28 juli. Dus dan is het spookslot even drie dagen dicht. Uh, wat me verder opviel is dat ze toch het, het bouwkundige onderhoud aan de gevels wat eerder was stilgelegd, dat ze dat voor een deel weer hebben opgepakt. Uh, zo hebben we bijvoorbeeld de vergaarbakken van de regenpijpen aan de gevel van het spookslot, die hebben alsnog een nieuwe houten bekleding gekregen. Die, die was weggehaald en, en niet meer teruggeplaatst. Maar dat hebben ze inmiddels wel gedaan. Ook mooi op kleur geschilderd. Uh, verder viel op dat alle kaarslampjes van de duiveltjes in de Vlederikkenzaal het allemaal weer doen. He, dat is die, die wachtruimte waar de show wordt afgespeeld. Met uh, die behaarde arm met die, die kroonluchter. Um, in de hoofdshow uh, viel mij op dat de viool nog steeds barweinig doet. Hopelijk wordt dat uh, tijdens de komende onderuitsluiting aangepakt. En Ervisculamia heeft een een nieuw vuureffect. Die wordt daar natuurlijk als het ware op de brandstapel gezet. En het uh, nieuwe vuureffect uh, is een heel stuk roder dan het uh, het vorige effect. Dat uh, moet je zelf maar eens gaan bekijken. Ik uh, moet zeggen dat uh, ik het oude effect wat uh, wat, uh, stelvoller vond. En wat nog uh, opviel, uh, wat luisteraars in ieder geval opviel... is dat uh, in de toiletgroep achter het spookslot... had je een heel oud bordje, een houten bordje met uh, de tekst invalide... En dan een pijl en een sleutel. Uh, en het lijkt uh, erop dat die nu is overgeschilderd... en is vervangen door een uh, nieuwerwetse icoon van een uh, rolstoeltje... met uh, de tekst uh, toilet. Die dus verwijst naar het rolstoeltoilet. Jammer, want dat was echt een prachtig uh, eftelings bordje uit uh, de jaren zeventig. Aan de ene kant begrijpelijk uh, dat ze die uh, beschildering hebben aangepast... maar aan de andere kant uh, had deze voor mij wel een plekje in het museum mogen krijgen... en dat ze dan een, een ander bordje hadden gemaakt. Uh, maar goed, dat zijn... Uh, De kleine details, zullen we maar zeggen. Dan door naar het het ruigrijk. De halve maan zou in eerste instantie onderhoud krijgen van 14 tot en met 17 juni. Volgens de Efteling website. Dus een periode van maar vier dagen. Maar dat is later aangepast naar een veel langere periode. Namelijk van 7 tot en met 22 juni. En in de praktijk was de halve maan al vanaf 4 juni in onderhoud. Dus wellicht dat er... Uit een inspectie is gebleken dat die attractie veel meer onderhoud nodig heeft dan dat ze in eerste instantie dachten. Want uiteindelijk is die attractie nu dus, ja wat zal het zijn, zeker 2,5 week buiten bedrijf. En er wordt momenteel ook aan gesleuteld. En een luisteraar die kwam nog met een interessante waarneming. Namelijk de Vliegende Hollander. Daar, zodra je uit de grote toren komt dan val je in zo'n tunnel in het duingebied. En als je die tunnel van voren bekijkt... dan is dat een uh, een, een samengesteld geheel van uh, houten planken en uh, wat polyesterbalken. En onze luisteraar was opgevallen dat uh, dat ergens het afgelopen jaar... uh, de houten planken die bovenop de uh, de grote uh, kunststofbalk uh, geschroefd waren... dat die zijn verdwenen. We zullen een linkje naar uh, haar tweet in de show notes uh, zetten. Klinkt nu een beetje vaag misschien... En daar kun je dus op zien dat die plankjes zijn verdwenen. En daardoor ziet het er toch net iets minder vrij uit. Dan door naar het, het reisrijk. Uh, in Carnaval Festival vielen nog twee dingen op. Uh, zo staat er in de Duitsland-scène uh, staat een danspaardje stil. En in de Italië-scène uh, hangt ineens een uh, heel ja, helder wit licht. Mogelijk uh, gaat daar iets mis met de programmering van de, de verlichting. En ik ben vandaag toevallig nog voor het eerst in de lange tijd in Vogelrok geweest. En ik weet nog dat de vorige keer dat ik in Vogelrok ging, dat, uh, dat me opviel dat het uh, dat heel veel effecten het niet deden. En het er allemaal een beetje uh, verfomvaard bij stond. Nou, deze keer een totaal andere ervaring. Want alle effecten deden het, allemaal prima getimed. Alle geluidseffecten deden het. En dan heb je ineens toch uh, best een leuke rit momenteel. Rit sowieso toppen. Ja, de rit is top, maar uh, stiekem nu met die uh, die nieuwe effecten... met uh, onder andere die sterrenhemel en wat uh, wat extra geluidseffecten tijdens de rit... op het juiste moment, dan uh, gebeurt er stiekem toch best wel veel als je de achtbaan rijdt. Ik denk dat jij de laatste keer dat je erin bent geweest... tenminste de laatste keer dat je
0: dus wel die problemen constateerde... gewoon een dikke vette pech had, want ik ben er rond die tijd ook een paar keer in geweest... en volgens mij is het niet heel veel anders dan nu.
1: Nee. Als ik had dan ook de sterrenhemel en de geluidseffecten werkte ook volgens mij... Dan denk ik inderdaad dat ik destijds pech heb gehad. Ja, want toen was het voor mijn gevoel echt een slechte ervaring. En dat was het nu zeker niet. Het was een heerlijk ritje vogelrok. Dat moeten ze zo houden. Hey, en dan door naar het Marenrijk, waar toch weer het meeste over te melden valt. <laughs> Zie ik nu terwijl ik door ons document scrolt. Um, verrassend nieuws: locomotief treintje van de Efteling Stoomtreinmaatschappij Die gaat weer rijden. Het uh, treintje hebben we heel lang niet gezien. Er uh, gingen geruchten dat hij uh, dat in slechte staat van onderhoud was. En dat er ook geen uh, onderdelen meer voor te krijgen waren. Of uh, niet besteld werden vanwege de kosten daarvan. Uh, maar we zagen op LinkedIn voorbij komen dat uh, treintje met lange ei trouwens. Dat ze begin juni uh, de uh, herbeoordeling heeft gekregen door de firma Lloyds Register Nederland. Die volgens mij uh, wel vaker uh, ketelkeuringen en dergelijke uh, uitvoeren. Met name in de petrochemische industrie. Uh, maar nu dus uh, treintje. En nou, ze is goedgekeurd en in die LinkedIn post zagen we nog dat de keuring goed was voorbereid door het Efteling personeel samen met de firma Ketel onderhoud Jonker. Dus binnenkort gaan we het treintje weer op het spoor zien. Daar staat wel meteen tegenover dat nu locomotief Aagje verdwenen lijkt te zijn. En we hoorden daar dan ook weer geruchten over dat die nu in een slechte staat van onderhoud zou zijn. Maar goed, het feit dat dat treintje nu eindelijk gemaakt is en weer kan gaan rijden is wel hoopgevend. Hopelijk betekent dat ook dat we vanzelf Aagje weer terug gaan zien. Dan door naar de zweefmolens op het Antropiekplein. Want we berichten de vorige keer over geruchten dat de kleine zweefmolen wellicht wel eens zou kunnen zijn afgekeurd. Maar dat blijkt niet het geval. Tenminste, de afgelopen weken heeft de kleine zweefmolen een aantal keren weer gewoon gedraaid. En waarschijnlijk had dat ermee te maken dat de grote zweefmolen tijdelijk buiten bedrijf was vanwege onderhoud aan de nieuwe elektromotor. Dus de kleine zweefmolen die kan gewoon draaien, alhoewel dat die ook stiekem wel een onderhoudsbeurtje nodig heeft. Want met name het houtwerk daar is op sommige plekken ver heen. Dan gebeurde er het nodige in het het lavelaar de afgelopen weken. Blijkbaar is er toch een of ander klein onderhoudsprojectje gaande. Uh, Wat hebben we onder andere gespot? Er is uh, door de schilders flink gewerkt uh, aan Lals-Brouwhuis. Zo is de toegangsdeur opnieuw uh, gelakt. Uh, Is het uh, nieuwe stukwerk uh, op de aansluiting tussen de nieuwe ingangstunnel en het uh, bestaande gebouw. Die is uh, gesaust. En uh, ook uh, een gedeelte van het gebouw wat over het water hangt is helemaal uh, opnieuw geschilderd. Moet nog wel ingeschaduwd worden, maar uh, dat zal de komende dagen wel gebeuren. Want uh, de nieuwe ingangstunnel... Die ook nog niet ingeschaduwd was. Die is inmiddels wel ingeschaduwd. Dus ze zijn daar gewoon ja, druk bezig met allerlei kleine klusjes. Verder eh, viel ook nog op dat er ook nieuwe aanplant eh, van groen is gezet. Tussen de nieuwe ingangstunnel van Los brouwhuis en speelde kindervreugd. En dat in het Lavlaar zelf nog enkele perken zwart liggen. Dus mogelijk dat daar nog eh, nieuwe beplanting wordt gezet. Verder zijn bij Los brouwhuis alle terracotta-potten verdwenen uit eh, dat eh, waterrad. Eh, Enkele houten onderdelen van het rad zijn vervangen. Uh, die zijn vernieuwd. Uh, dus ik vermoed dat het rad binnenkort van nieuwe potten wordt voorzien en dan ook weer echt gaat, uh, gaat draaien. Het, uh, het lavelaar, het, uh, het systeem van uh, stroompjes en vijvertjes in het lavelaar, uh, staat momenteel leeg. Dus ook daar uh, wordt aan gewerkt. Verder is er een aantal uh, dagen onderhoud gepleegd aan het interieur van het leerhuis... Daarvoor hadden ze de, de ramen van het leerhuis afgehangen met, met oude gordijnen. Dat zag er op zich nog best wel thematisch uit. Uh, maar dat is inmiddels gereed. En uh, daarbij zijn gelukkig uh, eindelijk ook de winterse perkamentrollen vervangen door de oude zomerse perkamentrollen. Die er nu horen te liggen. Dus uh, dat hebben ze meteen goed meegenomen. Ook zag ik nog dat uh, het stukwerk van het Larikoekhuis op een aantal plekken hersteld is. En we kregen inmiddels ook bericht dat het het loof- en eerhuis uh, niet is afgezet vanwege onderhoud. Maar in verband met een uh, vogelnest dat daar uh, in een nok van het dak zou zitten... aan de kant van het uh, het gat van de laven. Dan door naar speeltuin kindervreugd. Daar viel me nog op dat ze het uh, het witte zand her en der hebben aangevuld... waar er uh, te weinig lag. En dat de schilders bezig zijn met uh, de wippen. Want op een aantal uh, slechte plekken is het uh, het schilderwerk een beetje bijgevlekt. En ik hoop eerlijk gezegd dat die... uh, nog een volledige schilderbeurt krijgen. Dan uh, gaan we door richting Droomvlucht en daar is wel iets verrassends gebeurd. Ja, er is wel met de kleuren in de opstaphal gebeurd, hè? Ja, inderdaad. De hele opstaphal is uh, volledig opnieuw geschilderd in uh, een nieuwe kleurstelling. Ze waren de wanden voorheen uh, crème wit, maar die zijn nu in een soort van, ja, wat is het? Een beetje groenig-lichtblauw geschilderd. Met, uh, met een, uh, ja, een soort bladertoon in verschillende tinten blauw en groen. En uh, eigenlijk zo'n beetje al het houtwerk... Hè? dus de lambrisering, de deuren en de kozijnen... die waren voorheen uh, ja, van dat uh, typische bosgroen met, met gouden details. En dat is nu allemaal uh, crème wit geschilderd. Ja, het is een beetje lipstick op een uh, varken. Oh, dat vind je. Ik vind
0: het er wel echt van opknappen hoor. Ja, het knapt er wel van op, maar het is toch geen droom. Het is geen waardige
1: opstapbal. Nee, dat is, dat is een feit inderdaad. Doel,
0: als je dan iets aan doet, als je dan überhaupt geld aan geeft... doe er dan niet. Ze dus zetten even een potje aan de kant... Doe er iedere keer als je er iets aan, uh, aan wil doen. En knap het dan op een gegeven moment echt op, zodat het echt een waardige opstapbal wordt. Want daar kan eigenlijk wel aan verbeterd
1: worden. Nou niet wat, heel veel. Ja, ja, dat is waar. Aan de andere kant, dit is natuurlijk wel echt een uh, quick fix. Hè?
0: En voor de Eftelisten, uh, heren en dames, zijn de multomappen weg?
1: <laughs> nou, de multomappen in de controlekamer zijn niet weg. Maar ze hebben nu wel een mooi gordijntje opgehangen. Wat uh, de postbakjes en de, de multomappen aan het uh, zicht onttrekt als je er langskomt met je grondbol Een mooi gordijntje. Het is een gordijntje. <laughs> Oké. Okay. Het is geen rood-wit geblokt gordijntje. Dat was wel mooi in het Brabantse thema geweest misschien. Ja, maar niet echt.
0: Dat past helemaal niet bij de Even, <laughs> ja. nee,
1: Verder trouwens nog nieuw in de, in de opstaphal. Uh, er is een elfje geplaatst uh, bovenop de muur... Uh, die je aan je rechterhand ziet als je uit de gondel uh, stapt. Ja. Schijnbaar afkomstig uit het, het Wonderwoud. Die zit daar nu bovenop het muurtje.
0: Dan ben, zijn we al En Blijkbaar zijn er nog steeds elfjes die rondvladderen.
1: Ja, uh, verder nog wat, wat kleine onderhoudsdingetjes uh, er zijn uh, weer uh, pruiken en jurkjes van diverse elfjes vernieuwd in de elventuin uh, zit nu overigens ook een, uh, een Elsa uh, volgens mijn jongste dochter en je moet maar eens opletten, er is inderdaad nu een elfje met een Elsa jurk verder moeten we het natuurlijk even over de mist hebben uh, want de mist in Kastelenrijk die doet het weer vrij goed uh, in Zompewoud is hij nog uh, vrijwel tot geheel afwezig dus uh, de mist blijft een aandachtspuntje Um, bij Hemelburg viel nog op dat, uh, dat daar iets is met de geluidsinstallatie want die had er wel een hele vette bas uh, en een van de kastelen die daar rondzweeft uh, daar uh, doet het licht het niet in en uh, verder viel me nog op dat uh, in de uitstwaai uh, scène dat uh, een van de faunen daar uh, volgens mij een nieuwe baard en nieuwe haren heeft die heeft een hele wilderige haardos en nog iets geks maar misschien, uh, misschien ligt het aan mij misschien zie ik dingen die er niet zijn maar volgens mij hebben ze op de Computerkast van de voertuigen een extra module geplaatst. Hangt aan de linkerzijde van de computerkast hangt een klein, uh, klein extra apparaatje aan de kast, volgens mij. Ja, die voertuigen willen natuurlijk niet achterblijven, we hebben al gevaccineerd en die hebben nou en dan ook 5G. <laughs> dat zou dat zijn, ja. Nou goed, wellicht dat de luisteraars meer weten. Dan uh, door naar Villa Volta. Ben ik inmiddels ook een paar keer in geweest. Uh, en het is in ieder geval fijn om te melden dat uh, zowel Hugo als ook de hoofdshow. Echt weer als een zondertje werken, dus dat, uh, dat loopt allemaal heel goed. En uh, de gaten die achterbleven in de twee voorshows toen die Erco uh, kasten uh, verdwenen en vervangen werden door airco-units in het plafond, die gaten die zijn nu ook uh, netjes afgewerkt. Dan naar Ravelijn. Uh, wat daar opviel is dat uh, het waterpeil in de vijver uh, voor de ingang van, ra- van de stad Ravelijn uh, heel laag staat en dat de tribune trappen opnieuw zijn gecoat. Uh, Tenminste niet de tribune zelf, maar de trappen aan de buitenzijde die je moet beklimmen om uh, op de tribune te komen. Die hebben een nieuwe anti-slipcoating gehad. Dan het uh, het carouselpaleis. Wat me daar nog opviel uh, is dat uh, de façade, dus zeg maar de voorgevel, er nu echt wel heel slecht aan toe begint te te raken. Het schilderwerk was daar op veel plekken natuurlijk al langer slecht. Maar op steeds meer plekken komt nu ook echt het uh, het hout van de gevel bloot te liggen. Dus daar is alle verf gewoon verdwenen. En dat is natuurlijk heel slecht, want uh, ja, op het moment dat daar geen verf meer over zit... dan uh, is er natuurlijk ook geen enkele bescherming meer tegen, tegen de invloeden van het weer met, uh, met houtrot tot gevolg. Dus ik hoop echt dat daar uh, binnen nu en een jaar is een groot uh, onderhoudsproject uh, gestart wordt. Misschien kunnen de luisteraars trouwens ook wel herinneren dat er uh, vorig jaar... Uh, een, uh, gedurende een wat langere periode een van die engeltjes verdwenen is. Die, uh, die staan zeg maar in de hoek... Ja, daar, daar waar de voorgevel van de, van de stoomcarousel overgaat uh, in de gang richting het diorama. Een van die dames die is een hele tijd weg geweest. Nou viel mij van de week op dat die echt nog van uh, ouderwets van hout is gemaakt. Dus het zou me niks verbazen als we die hebben afgemalt en als we daar een keer uh, uh, polyestervervanging uh, gaan zien. Enerzijds natuurlijk begrijpelijk vanuit onderhoud, anderzijds uh, cultuurhistorisch natuurlijk wel jammer. En wat me ook nog opviel is dat je uh, her en der heb je ook nog wat uh, gemetselde kolommetjes in uh, de voorgevel van het uh, Paleis. Bijvoorbeeld uh, in die gangen uh, richting het diorama. En een heleboel van die uh, gemetselde kolommetjes die beginnen allemaal te scheuren. Dus daar zit ook iets niet goed met uh, met de constructie. Kortom, uh, ik hoop dat we volgend jaar uh, een grote renovatie van de gevel van het uh, Paleis gaan zien. En dan tot slot uh, natuurlijk het, uh, het Sprookjesbos. Daar is ook een een hoop gebeurd. De vorige keer hadden we het al over een nieuw schapenhek. uh, Wat in de de plantsoenen wordt geplaatst. uh, Ter voorkoming van uh, mensen die uh, door het groen naar een ander deel van het Sprookjesbos lopen. viel me op dat er nu uh, wat meer een nieuw schapenhek is geplaatst. uh, Op het hele tracé tussen Don Roosje en de Indische Waterlelies. Dan het paddenstoelenparcours in uh, het Kabouterdorp. Uh, de vorige keer berichten we enthousiast dat, uh, dat het uh, tafeltje en de krukjes daar opnieuw waren geschilderd. Dan was er even paniek onder de fans, want er waren weer dranghekken gesignaleerd. Maar dat was niet zonder reden, want uh, er werd gewerkt aan de voegen van de flagstones. Uh, dus ze hebben daar echt serieus werk gemaakt van uh, het kleine opknapbeurtje. Dus hopelijk uh, is dat uh, goed nieuws voor uh, de rest van het paddenstoelenparcours. Wat trouwens in het kabouterdorp ook nog opviel, is dat er uh, in het grote kabouterhuis nog een uh, kerstkransje ligt. Een restant van de winterdecoratie, denk ik. Die moeten ze nog even weg, weghalen. En er vond deze week onderhoud plaats aan draag, draaklicht geraakt. Die stond weer eens in de stijgers. Wellicht toch omdat er weer wat problemen waren met de bewegingen. En ik begreep ook van de luisteraar dat, er, dat ook de audio niet helemaal lekker was. Dus het, het geluid, maar dat heb ik zelf niet, niet opgevangen. Verder uh, was er van de week ook onderhoud aan de put van vrouw Holle. Dus ze zijn echt uh, lekker bezig in het sprookjesbos. Verder waren natuurlijk een heel aantal uh, binnensprookjes weer open. Uh, Zo viel bijvoorbeeld bij Herberg de Eersteling nog op... dat uh, de knuppel in de eerste ruimte niet werkt op uh, bewegingsdetectie... wat hij vroeger natuurlijk wel deed. Dat uh, de deuren van de waard uh, open blijven staan aan het einde van het showtje. Dat de ogen van de hond uh, dicht blijven zitten... En uh, dat uh, de mond van de zoon die daar bij het uh, tafeltje dekje zit, uh, dat die het uh, niet goed doet. In uh, het kasteel van de stiefmoeder van Sneeuwitje een paar opvallende dingen. Uh, een van de speakers daar uh, linksachter in de muur, die is een beetje overstuur. Die kraakt een beetje. Uh, verder viel me nu op dat uh, als de spiegel explodeert, dat we dan wat paars licht zien. Dat is volgens mij ook uh, een recente aanpassing. En volgens mij is de projectie op de spiegel een stuk uh, scherper en helderder dan voorheen, hè, Paul. Oh. Goed nieuws, ja. Verder was deze week de kikkerkoningfontein defect. Hopelijk is die inmiddels weer gemaakt. En volop werkzaamheden bij de Indische waterlelies. Want op 14 juni is daar een grote onderhoudsklus gestart. Ik denk de grootste onderhoudsklus op dit moment in de wereld van de Efteling. Want ze zijn daadwerkelijk aan de slag gegaan met het rotswerk.
0: Ja, en wel op meer plekken dan we eigenlijk hadden verwacht. Want zelfs de, eigenlijk boven de, de wachtgaande rij... Ook daar zijn een deel van de rotsen weggehaald. Die worden dus vervangen.
1: Ja, inderdaad. Flinke klus. Um, nou, Wat is er tot nu toe gebeurd? Je hebt natuurlijk die rotspartij um, die als ingang dient uh, tot het, het voorplein van de Indische Waterlelies. Nou, Daar zijn uh, de rotsen volledig vanaf gesloopt. Het lijkt erop dat het, het bouwkundige gebouwtje, wat is uh, opgetrokken uit kalkzandsteen, uh, dat dat gewoon blijft staan. Maar het rotswerk is dus weg. Verder hebben ze het hele pad, zeg maar, vanaf de wandelroute Sprookjesbos... naar die rotspartij, is uh, volledig gesloopt. Dat waren die, uh, die ouderwetse flagstones in die vier tint- tinten. Hè? Een beetje dat uh, crème witte, dat gelige en uh, licht en donkerblauw. Nou, die zijn helemaal weggehaald, ook de, de, de fundering die daaronder lag. Ik ben wel heel benieuwd wat er, uh, wat er voor terugkomt. Want ik begreep dat er uh, zo lang niks is gebeurd met, uh, met de flagstone in uh, de Indische waterlelies, omdat... Uh, ze niet aan vergelijkbare stenen konden komen. Dus hopelijk lukt ze dat nu wel en uh, krijgen we hier niet van die, uh, van die standaard terracotta flagstones terug. Maar goed, die weg is dus ook gesloopt. En wat jij al zei Paul, uh, dus ook de rotsen op het uh, voorplein boven de gaande rij, die zijn uh, heel voorzichtig uh, verwijderd. Dus ik denk dat er verder weinig gebeurt uh, op het voorplein, behalve dan uh, het maken van die nieuwe rotsen. En wellicht dat ze toch nog wat gaan doen met uh, die flagstone tegels. De ingang is trouwens tijdelijk via de uitgang. ...van uh, de Indische waterlelies. En uh, in de buurt van de uitgang hebben ze daarvoor een een heel apart gedeelte afgezet... uh, ...zodat ze daar een een tijdelijke meandering hebben kunnen creëren. En verder, uh, toen het uh, het voorplein nog open was, toen viel een luisteraar nog wat dingen op. Uh, Zo missen momenteel alle varens in in de plantenbakken bij de Indische waterlelies op het voorplein. Uh, Missen er wat tegels op de vijverrand, dus mogelijk dat die ook vervangen gaan worden... En je hebt natuurlijk op het voorplein ook zo'n mooi portaal met die twee grote deuren, met die die schilderingen van Power erop. Ook die zijn weg, dus wellicht dat die een, een schilderbeurtje krijgen. En dan gaan we langzaam maar zeker richting de uitgang van het Sprookjesbos. Bij het meisje met de zwavelstokjes viel me nog op dat de projectie ook hier wat scherper en feller lijkt te zijn. Maar ik zie geen wolkjes ademlucht bij het meisje, dus dat is nog niet gefixt. Bij de nieuwe kleren van de keizer moeten ze misschien nog even kijken naar de afstelling van de fontein. Want op het moment Supreme, als de fontein wat harder wordt gezet. Zodat je bepaalde lichaamsdelen van de keizer niet ziet. Dan staat die fontein nu zo hard dat volgens mij al het kunstgras wegspoelt. En dan goed nieuws bij de Chinese nachtegaal. Want in alle vier lantaarntjes werken de rondvliegende motten weer. Wel viel me op dat in een van die lampen een glaasje beschadigd is geraakt. Mogelijk bij het repareren van die motten. Uh, Ik hoorde nog wat verhalen van uh, een aantal luisteraars... dat er uh, één audiospoor zou missen in uh, het showtje van de Chinese nachtegaal. Maar uh, dat heb ik niet kunnen opmerken, dus misschien is dat inmiddels uh, gemaakt. En uh, wat me wel nog opviel, is dat volgens mij de de keizer zelf niet uh, niet helemaal goed beweegt. Uh, Volgens mij miste ik wat beweging in de mond en ook in uh, in de rug van de keizer. Want voorheen was het zo dat de keizer ook daadwerkelijk een beetje omhoog kwam uit zijn bed... en daarna weer terugzakte en... uh, die beweging die kon ik nu niet ontdekken. Dus uh, wellicht dat er ook nog naar die animatronic moet worden gekeken. En dan tot slot uh, de werkzaamheden aan het, uh, het dak van het witte paard. Hè. Het uh, dak uh, wordt uh, nageïsoleerd. Die zijn uh, zo goed als gereed. Nou Paul, ik ben uh, compleet uitgeput. Dan kan jij uh, alsjeblieft het uh, kort nieuws van me overnemen. Want ik uh, moet even wat drinken.
0: Ja, ik weet niet of het aan het weer ligt of aan het uh, fanatiek vertellen. Maar er kwamen wel druppels op je voor te staan. Uh. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> ik voel me gesloopt. Hey, Kort nieuws. De film De Expeditie van de Familie Vos die is voorlopig toch in de bioscoop te zien. Dus een winterfilm in de zomer. Het kan alleen in deze gekke tijden. Wieke Smit is een van de tien genomineerden voor de MVO Manager van het jaar. Dus dat is de Maatschappelijk Verantwoord ondernemer Manager van het jaar. En dat is een prijs die wordt uitgereikt door het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen. Dus heel goed, Wieke. Wij zijn het er absoluut mee eens natuurlijk. Dan een, ja, het EK is bezig. Ik, zie, ik heb net het Nederlands elftal vanuit een ooghoek zien winnen tegen Oostenrijk. Maar de Efteling die heeft er ook op ingehaakt. Die had een ludieke video op social media gezet. De rode schoentjes waren, volgens de video in ieder geval... namelijk tijdelijk vervangen voor oranje voetbalschoenen. In Efteling met twinkels en al erop. Dus check dat videootje in, in de show notes. Dat is een mooi gedaan, ja. Ja, vrij grappig. Maar goed dat dat niet iedere dag zo te zien is. Dat zouden we nee. dan bij Europa Park bijvoorbeeld wel doen. Oh, Efteling, dank je wel. Ja, inderdaad. En er was een wat vreemde actie met een bordje van Visit Brabant. Want Visit Brabant die gaat een een grote actie doen. Hè. Die gaan een aantal uh, Brabantse uh, de grote trekpleisters in het zonnetje zetten door daar een enorme pijl bij uh, te plaatsen. En uh, dat bordje, dat was daar was eigenlijk een kleine variant van, als een soort van uh, ja, ik denk een teaser of zo, of een voorproefje voor uh, die actie.
1: Ja, ja, dat bordje stond uh, bij de inrit van het hoofdparkeerterrein. Zo uh, dus maar, die inrit als je vanuit de richting Dongen kwam, is inmiddels weer weggehaald, maar uh, ja, we zien die, die pijlen, want het zijn eigenlijk kleine rode pijlen, die zien we momenteel overal in, in Brabant verschijnen. Ik heb ze ook al gezien voor het Kesthuis Hotel en voor de Beekse Bergen. En de slogan is volgens mij, hier moet je zijn in Brabant. En daarmee wil Visit Brabant promoten, wat er allemaal voor moois te doen is in onze provincie nu corona voorbij is.
0: Ja, en bij Fabula gehoord, een Duitse en Franstalige omroep. Ja, want het klinkt die goed zeg.
1: Uiteindelijk is een keer een perfecte uitspraak. Dan kan de Efteling ook nog wel meer plekken gebruiken. Dat was een mooie nieuwe omroep. Overigens ook echt met, met prachtig Brits Engels. Dat verdient echt een complimentje. En iets wat ons beiden is opgevallen.
0: Het lijkt erop dat de fietsenstalling toch weer voortaan
1: onbemand is. Ja, een tijd terug was er best wel een dingetje. Hè. Toen kondigde Efteling triomfantelijk aan dat de fietsenstalling voortaan voor iedereen gratis was. Maar er stond wel tegenover dat de fietsenstalling voortaan onbemand werd. Dus onbewaakt. Dat zorgde toen voor de nodige ophef en toen had de Efteling gezegd van nou dan gaan we op de drukke dagen toch nog steeds zorgen dat er personeel staat. Maar het lijkt er nu toch echt op dat, dat er gewoon nooit meer iemand zit en dat ook de beboording daar bijvoorbeeld op is aangepast.
0: En vermoeden wat ik hier nog wel heb is dat het misschien tijdelijk is omdat ze nu gewoon echt geen personeel hebben. Dan liever die mensen bij een winkel of een horecapuntje neerzetten zodat ze nog die extra om omzet kunnen vangen.
1: En dat dan niet de moeite is om mensen hier neer te zetten. Maar laten we hopen dat het wel weer terugkomt. Ja, maar de beboording is wel echt volgens mij permanent aangepast. Dus uh, misschien toch een definitieve ingreep dan. Hmm. Ik hoop het niet eigenlijk, maar... Er is ook nog wel een, een opvallend iets. Uh, op het warroplein heb je de kiosk, hè. daar zit nu die ontmoet-en-begoed-act in. En daar hebben ze een nieuw bordje voor gemaakt. En wat me opviel is dat ze daar de, de oude Efteling-E hebben, uh, in hebben gebruikt. Die hele mooie, sierlijke, krullerige E. Zeg maar een, uh, een gespiegelde drie... Uh, Die wordt eigenlijk amper meer gebruikt uh, de laatste tijd. Komt oorspronkelijk volgens mij uit de jaren 50 of 60. Maar die hebben ze hier weer gebruikt uh, op het bordje. Dan ben ik benieuwd hoe die daar terecht is gekomen. Nou, mooie mooie knipoog naar het verleden toch?
0: En dan uh, wat merchandise nieuws. We hadden het eerder al gehad over het Nestavonturenboek. Een boekje voor 15 euro, dus niet te verwarren met uh, het boek van uh, Mark de Hond. En we weten nu iets meer van de inhoud daarvan. We kunnen namelijk lezen dat in het Nestavonturenboek bezoekers meer kunnen lezen over het speelbos... in het Nederlands, Engels, Duits en Frans. Ook staan er spelletjes en opdracht in. Zo wordt getoond hoe je een poppetje maakt van een denappel. Nou Tim, dan kun je thuis helemaal losgaan. Nou. En verder bevat het boekje een schatkaart... informatie over het nieuwe sprookjesboek De Redders van Ruigrijk... en een uitleg over gebarentaal... En als je dan zo'n foto laat maken bij bijvoorbeeld het Marina-bootje, dan wordt die achterin gestopt in een kartonnenhouder. En daarachter zit dan een beeld en is van de walvis van Pokker en Marina mocht je geen foto hebben.
1: Ja, en Je had het net over dat boek van Mark de Hond, De Redders van Ruigrijk. Het viel me trouwens op dat die in twee exemplaren te krijgen is in de Efteling. Zowel de voorleesboekversie als de prentenboekversie. Dus dat is even een aandachtspuntje voor de verzamelaar. Uh, ik moet zeggen, ik, uh, het was wel weer even wennen, maar ik moest de afgelopen week echt weer even wat uh, souvenirwinkels langs in de Efteling om uh, weer een beetje merchandise merchandiseverzameling op pijl te houden. Voorheen had je natuurlijk het pakhuis, dan kon je dat allemaal lekker bijhouden en uh, gewoon online bestellen. Maar ik moest nu weer echt uh, de winkels in, uh, Paul. Ja, nou wat erbij dan, Tim? Ik uh, moet, zeggen, moet uh, met het schaamrood op de kaken toegeven dat onze ruim 300 euro abonnementhouders te goed, uh, dat die er inmiddels allemaal echt uh, doorheen is. Wij zijn heel ontoprecht, maar we zijn er nog niet mee klaar. Een paar keer, een paar keer lunchen bij Pollers Keuken en in Bosrijk in het Loonse Land. En zo'n inhaalslag qua merchandise. En dan is die 300 euro er zo doorheen.
0: Zoals we er net al bespraken, er staan flink wel vacatures open. De Efteling die moet er echt een hele berg vullen. Zo, en naast allerlei parkfuncties staat er bijvoorbeeld ook een mooie functie open als teamlead marketing specialisten. En ja, dus in de factuur lezen we dat je binnen de afdeling marketing specialisten samenwerkt met de verschillende enthousiaste specialiteiten. En je stuurt dan een team aan van ongeveer elf collega's. En die zijn gespecialiseerd in de verschillende kanalen die de Efteling inzet, zoals
1: video, de website, de app of direct marketing. Dat is een mooie functie volgens mij. Ja, je houdt je dan bezig met zowel strategievorming als het maken van jaarplannen, als de daadwerkelijke uitvoering van marketing en sales. Hè?
0: En er is nog een teamlid die gezocht wordt, namelijk voor theater en evenementen.
1: En uh, nou, zoals we weten, hè, die uh, afdeling die valt binnen de business unit hotels en resorts. Ja, en het, en het verrassende is eigenlijk dat uh, de Efteling natuurlijk uh, een tijdje terug de business unit evenementen heeft, uh, heeft opgedoekt. En dat heel veel mensen uh, moesten vertrekken. Nou ja, enkele tientallen, met name in die uh, aansturende hoek. Uh, maar nu zoeken ze dus echt weer een, een teamlead, oftewel een leidinggevende, voor de afdeling evenementen. Maar lijkt wel eens weer samen te schoven met het theater. Ja. ja, alleen in deze vacature, deze teamlead is echt... Uh, voor het organiseren van evenementen. Wat dan dan toch weer een teken aan de wand is... dat ze dan misschien toch een klein beetje terugkomen... op hun uh, besluit om uh, steeds minder met evenementen te doen.
0: Minder met evenementen, dat kan nog steeds zijn. Dan kun je daar nog steeds een teamlid van nodig hebben. Want evenementen op zich houdt niet op. Zolang een bezoek aan het park daarbij maar een centraal element is.
1: Ja, Ja, Verder nog enorm veel andere vacatures. uh, uh, Met name voor uh, operationele collega's. In totaal maar liefst 28 ze zoeken ze nog een medewerker theater en evenementen. Dus dan ga je echt in het Efteling Theater werken. Een enorm aantal vacatures op het gebied van horeca Park. Ze zoeken ze een Floor Manager, horeca Fast Service, een medewerker Algemene Dienst. Een zelfstandig werkend kok, een medewerker keuken. En diverse horeca medewerkers en gastheren en gastvrouwen. Verder zoeken ze voor het park nog medewerkers voor de Milieudienst. Dan ga je natuurlijk bezighouden met een schone en verzorgde Efteling samen met een team van maar liefst 40 collega's. Uh, Wat wel grappig was om te lezen in de vacature is dat je dan niet alleen bezig bent met alle taken op het gebied van afvalverwerking. Maar dat je ook verantwoordelijk wordt voor het ijsvrij houden van de wereld van de Efteling. Uh, Verder ook nog aardig wat vacatures bij de hotels en resorts. Zo zoeken ze nog een teamlead front office uh, voor achter de receptie. Een senior gastheer of gastvrouw voor de front office en diverse medewerkers voor de horeca, de keuken en de spoelkeuken. En ben je nou student, dan zijn er ook nog een een hoop bijbanen die wellicht interessant zijn. Want ze zoeken ze nog mensen voor de milieudienst, de retail, dus de winkeltjes, de horeca van het park, de horeca van hotels en resorts, de attracties, de merchandise en de front office van hotels en resorts. Dus dat zijn de weekend- en vakantiebaantjes. En tot slot zijn er ook nog wat, uh, wat stages. Zo zoeken ze een uh, leerling, gastheer, gastvrouw voor de horecapark. Dat is dan een BBL-stage. En een meewerkstage Dans voor Karo. En ik uh, vroeg me nog af, wat doe je nou als je stagiair dans bent? Maar dan ben je eigenlijk gewoon een danser in het uh, team van Karo. Dat klinkt niet als iets voor ons. Nee, niet echt. Maar dit, dit bevestigt wel het beeld uh, dat er een uh, behoorlijk... Uh, personeelstekort is in de Efteling op dit moment... als je ziet hoeveel vacatures uh, ze nu hebben uitstaan.
0: Ja, zeker op welke vlakken.
1: Hey, Koen Sanders die is bestuurslid geworden bij
0: Verno NCW Brabant-Zeeland. Dat is een ondernemersorganisatie. En hij was ook al voorzitter bij House of Leisure. En ik hoorde al wat stemmen opgaan dat dit misschien wel een beetje... het klaarstomen was van Koen als aankomend algemeen directeur. Wie weet hè? Nou, zou Fons al weg willen dan? Dat denk ik niet, maar het kan nooit verkeerd zijn... om alvast iemand uh, als tweede in de lijn te hebben.
1: Dat is waar, en dan lekker meepraten in alle belangenclubjes.
0: We konden al eerder melden, bij Villa Padous is een sportkoord verschenen. En om het exacter te duiden, een Esther Vergeer Foundation Sportcourt. Die is zondag 13 juni ook daadwerkelijk geopend in de achtertuin van Villa Padous. En hier kunnen kinderen met een beperking sporten met elkaar. Er kan getennist worden, gevoetbald, je kunt op basketbal en hardlopen. En Villa Padous had daarmee een primeur, was de eerste van dit soort sportkoords. Het is een sportfaciliteit die zowel kinderen als de ouders uitnodigt om elkaar daar te ontmoeten en sportief bezig te zijn. En de Esther Vergeer Foundation verzorgt al wekelijks een clinic voor de kinderen en hun ouders in Villa Padus. En dat kan nu dus ook iedere dag. Het is een geschenk van de foundation, dus Villa Padus heeft daar zelf geen kosten voor hoeven te maken. En die is mogelijk gemaakt door regionale sponsoren. Kleurgebruik is vrij fel, met een soort
1: mini-atletiekbaantje rond het veld. En ook heel tof, er zijn ook achterrolstoelen rolstoelen bijgeleverd. Ja, we lezen ook in het artikel in het Brahmersdagblad dat er mogelijk in de toekomst nog meer samenwerking gaat zijn... tussen Villa Pardoes en de Esther Vergeer Foundation om de kids daar aan het sporten te krijgen en te houden. En er was nog meer nieuws vanuit Villa Pardoes, want Peter Persoon, de oud-directeur van Villa Pardoes... wij hebben hem ook uitgebreid gesproken afgelopen kerst, die nam donderdag 10 juni afscheid... en bij zijn afscheid is hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau... En daarnaast ontving hij ook nog eens de zilveren erepenning van de gemeente Loon op Zand. Dus die is uh, volop gedecoreerd.
0: Nou, we kennen Peter een beetje. Mooie mens. Heeft hij meer dan verdiend. Absoluut. En wat is geopend is de tentoonstelling Roodkapje Sprookje voor de Efteling in het Anton Pieck Museum. De tentoonstelling is te zien van 5 juni dit jaar tot en met 16 januari 2022. De Eftelingblog besteedde ook wat aandacht aan... En we moeten zelf nog gaan kijken bij de tentoonstelling. Ik heb wel wat foto's van gezien, maar niet met superveel details nog. Maar in het blogartikel krijg je in ieder geval een kleine blik in de geschiedenis van het sprookje. Met een hele oude foto van nog het beeldje wat daar tussen de bomen zit. Uh, Gerry van Dongen die schrijft het daarover. Naast de schetsen en illustraties van Anton Pieck hebben we bijvoorbeeld ook de bouwtekeningen uit 1960 uitgeleend. En bovendien kun je ook de originele tegeltjes uit het bedsteden van grootmoeder, die bij de herbouw van het huisje zijn bewaard, bewonderen
1: in het museum. Dat is heel tof. Ja, ja, en ik begreep ook dat, dat Carlo van de Vijf Sintuigen ook eh, wat onderdelen van zijn collectie heeft uitgeleend aan het Anthropiek Museum. Ja, volgens mij wat Estreling-ducaten en ook wat de oude aanzichtkaarten. Ja, ja, heel cool. Overigens zijn bij de officiële opening op 12 juni eh, nog twee tentoonstellingen geopend in het Anthropiek Museum. Namelijk eh, de tentoonstelling Stille Water, Diepe Gronden over de landschappen die eh, Anthropiek heeft geschilderd. En een nieuwe tentoonstelling eh, van Charlotte Desmatons. In dit geval over haar, uh, haar illustraties voor het uh, boek uh, alfabet wat uh, trouwens ook een juweeltje is.
0: Ja, en dan het, het meest kaartsoeferse verhaal wat je deze week gaat meekrijgen, denk ik, uh, Tim. <laughs> <Ja>. <laughs> er was, <laughs> er, uh, was een uh, visser vermist bij het Lac du Jacques. Ja.
1: Staat, staat die eigenlijk al als Lac du Jacques in Google Maps? <laughs> Dat weet ik niet. Ik ga het meteen even checken. Ja. Dat het, is het vijvertje uh, aan de Kinkerpolder... waar het, het regenwater van het Efteling parkeerterrein in uh, terechtkomt. Dat is een, een populair visvijvertje. En uh, vanochtend werd daar het, uh, het visgerij aangetroffen van een visser. Maar de visser zelf was er niet. Dus er werd uh, groot alarm geslagen. En uh, binnen de mum van de tijd uh, stonden er uh, drie brandweerwagens... en drie politiewagens, een ambulance, en een politiehelikopter en een duikteam. En, nou, het was een drukte van belang uh, in de omgeving van de Efteling... En uiteindelijk kwamen ze er vanmiddag om half twee achter dat de beste man daar gisteravond had zitten vissen. Maar dat hij ineens met spoed naar huis moest en niet meer terug is gekeerd. Dus het liep gelukkig met een, een sisser af.
0: Als ik klap op de vuurpel, Lac du is nog niet de naam in Google Maps voor het uh, meertje. Kijk, dat is nog een itemje op de bucketlist van de podcast. <laughs> Inderdaad. En ook heel tof op YouTube op Randel als uh, Twinkle Quartz wel eens remixes van uh, heel veel pretparkmuziek.
1: En die zijn al in de jaren tachtig stijl. En er staat een nieuw juweeltje op, Raveleijn. Ja, die is echt heel vet geworden, Tim. Ja, het is echt net een soort uh, tune van een uh, tv-serie uit de jaren 80. Hè? Ja, inderdaad. Ja, ja, precies dat. Ja, ja heel cool gedaan. Hij ja, is echt vet. Hij uh, heeft hier thuis al een
0: paar keer uh, opgestaan, ja. Check het linkje daarvoor in de show notes, dan kun je hem zelf ook uh, luisteren. En als we het dan toch over YouTube hebben. Bart Baan, die heeft uh, natuurlijk zijn uh, Vriendenboekjes-serie. En uh, er zijn nog een paar afleveringen van uitgekomen sinds de laatste aflevering die we hebben opgenomen. En die zijn met uh, Luc de Portier, ons wel
1: bekend. En ook uh, Steven van Gils, ons uh, zeer goed bekend. Ja, ook weer twee toffe afleveringen waarin je vooral uh, ja, leert wie de mensen zijn achter uh, die twee Efteling personages. En uh, tot slot, uh, Paul, aangezien ik het van jou niet meer mag hebben over de tweets van de standtafel, uh, nog een <laughs> nog een aantal uh, leestips, want uh, er zijn een aantal hele leuke uh, nieuwe lemma bijgekomen, zoals dat dan heet, of lemma daar moet ik eigenlijk zeggen, op Eftepedia natuurlijk de Wikipedia van uh, de Eftelingwereld, zo hebben ze een heel onderzoek uitgevoerd naar de paardenmolen en de dierenmolen in uh, de Efteling, of ik moet eigenlijk zeggen paardenmolens, Uh, is absoluut uh, uh, het lezen waard echt hoe hoe kleiner de onderwerpen, hoe uh, toffer het eigenlijk is, en ze hebben ook uh, wat uitzoekwerk gedaan naar de die ooit zou worden gepland was voor de Efteling... naar nou een ontwerp van Anton Piek. En eh, dat heeft ook weer de nodige aanpassingen eh, tot gevolg gehad... Eh, aan artikelen over onder meer de kanovijver en de roeivijver. Allemaal eh, heel erg tof als je geïnteresseerd bent... in eh, de geschiedenis van de Efteling tot, eh, tot het kleinste detail. En dat kan bijna niet anders als je kleine boodschap luistert. Dus eh, ja, toffe nieuwe artikelen op eh, Eftepedia.
0: Mooi hoe die altijd nieuwe informatie boven water weten te krijgen. In ieder geval informatie voor
1: ons. We moeten ze binnenkort maar eens aan de tand voelen. Zeker. En is er nog wat gebeurd in de buurt van Efteling, in de periferie? Ja, nog een paar, uh, paar dingetjes. Uh, er wordt nog steeds gewerkt aan de F261. De fietsnauwweg tussen Tilburg en uh, Waalwijk. Uh, we weten inmiddels dat het, uh, het oude fietspad langs de Horst aan de oostzijde dat dat, uh, helemaal is weggehaald. Uh, dat was soms nog onbekend wat daar uh, mee zou gebeuren. Dat oude betonplaten fietspad, maar dat is dus weg. Uh, de vraag is alleen uh, of die parkeerplekken langs de oude horst uh, terugkomen. Dat zou wel heel fijn zijn voor uh, mensen die graag uh, op het uh, Loonse Land en het Keijenspoor gaan wandelen. Maar dat is nog niet bekend. Wat wel bekend is, is dat waarschijnlijk de, de fietsnelweg rond 1 juli uh, volledig... dus echt uh, het hele tracé van uh, Hartje Tilburg tot Hartje Waalwijk... rond 1 juli uh, helemaal gereed is. En dan uh, kan hij dus ook bij ons uh, van de lijst, Paul. Kijk. Ik ben wel benieuwd of wij bij de opening mogen zijn. Aangezien we toch denk ik... Uh, nou, van alle serieuze media het meeste aandacht aan de F261 besteed hebben, denk ik.
0: Even kijken, serieus zijn we sowieso. En media zijn we ook, ja.
1: ja en dat. Nou, hè? <laughs> een rondje op de fiets met de wethouders. Gezellig, als het maar geen 32 graden is. <laughs> nee, precies. En dan hebben we nog het, het buurtschap Bernsehoef. Bij iedereen hebben die kleine boodschap luistert wel bekend. Dat was van de week twee dagen afgesloten. En dat bleek omdat ze daar een heel stuk weg uh, geel gekookt hebben. Want dan? En, uh, ja zoals het dan in de verkeerskunde heet uh, omdat daar een uh, attentieverhogende waarde uitgaat gaat. een geel plateau ja ja dat bedoel je zo'n, zo'n beige geel plateau ja heeft daar serieus een betekenis ik dacht gewoon van dit is een drempel dat, ja dat is attentieverhoging Paul oké okay. maar dat is wel heel bijzonder want alle andere plateaus in het uh, geheugen zijn allemaal rood en ja uh, is er ook een gele jee <laughs> ja.
0: spaar ze allemaal Onze onze gemeente is goed bezig geweest. In 2020 hebben ze het het jaar afgesloten met een een plus begroting. 2,1 miljoen euro was er over. En uh, dat komt onder andere doordat er eigenlijk een hoop uitgaven niet gedaan konden worden vanwege corona. Stel bijvoorbeeld evenementen en extra politieinzet daarbij. Ik kijk naar dat soort zaken. Wil je dat nou uitgelegd zien, dan hebben we een linkje in de show notes staan. Naar een Brabense
1: Dagvoort artikel waarbij ze dat uit het doeken doen. Ja, Heel positief nieuws. Zeker als je weet hoe het uh... ...in het verleden met de financiën van onze gemeente gesteld was zo nu Nou, inderdaad. Ja. Hey, nog wel iets leuks trouwens, want um, de gemeente Loon op Zand heeft natuurlijk de prijs gewonnen... Uh, ...Wandelgemeente van het jaar 2021. En uh, dat wordt nu ook benadrukt wanneer je in uh, Kaatsheuvel Loon op Zand en de moerende Bebouwde Kom inrijdt. Want op de komborden daar is nu een klein bordje aan toegevoegd... ...dat wij Wandelgemeente van het jaar 2021 zijn. Oh, ziek. Ja en een ding wat hier uh, de, de, eigenlijk iedereen bezighoudt
0: in uh, de gemeente Loon op Zand. Of in ieder geval de mensen die zich er druk om maken. Is wat de toekomst is van de gemeente. Moet de gemeente zelfstandig door blijven gaan. Moeten die zich aansluiten bij een grotere gemeente. En er zijn ook nog wat andere opties uh, onderzocht. Er is inmiddels een opinierende in raadsvergadering geweest over de toekomst van de gemeente Loon op Zand. En de conclusie daaruit uh, was uh, redelijk eenduidig. De gemeente die moet zelfstandig blijven. Dus
1: geen definitief besluit, dat volgt pas 15 juli. Ja Paul, en dan uh, zijn we alweer aanbeland bij uh, onze categorie. En dan nog dit. Heb jij uh, de afgelopen twee weken nog wat uh, spannends meegemaakt?
0: Ik heb eigenlijk weinig spannends meegemaakt. Geen echt bijzondere dingen meegemaakt die uh, de moeite zijn om te noemen. Maar ik wil wel één ding uh, eigenlijk bij iedereen op het hart drukken. Uh, ik mag komende week mag ik, uh, een prik in mijn arm krijgen. Dan krijg ik mijn, uh, weet je, mijn coronavaccinatie. Ja? ja, heel veel spannend. <lacht> dat is het niet Paul. Ja, maar dit, dat is al wel niet de officiële naam. Net de ziekte die je krijgt van corona is dan COVID-19. Het zal ook vast een andere
1: naam hebben. Nee, nee, de website website van de overheid is ook coronavaccinatie.nl. Dat wel inderdaad, prima.
0: uh, Mocht jij nu, want iedereen uh, denk ik, die dit luistert, iedereen die boven de 18 is, die mag inmiddels wel, ja, nou tegen dat je dit hoort, mag je denk ik wel uh, een een vaccinatie plannen. En doe dat ook zeker. uh, Buiten het feit dat je dan zelf beter beschermd bent, beschermen er ook mensen in jouw omgeving mee. Uh, Want hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe kleiner de kans is dat ook uh, die mutaties en zo er nog doorheen uh, prikken. Dus heb je de kans, heb je de mogelijkheid, ben je gewoon gezond en uh, zitten er geen nadelen voor jou aan. Als je het vaccin krijgt, ga gewoon zo'n prik halen. Dan, uh, nou, dan helpen we met z'n allen om deze
1: ellende de wereld uit te krijgen en dat we zo snel mogelijk weer terug kunnen naar het uh, normaal. En je hebt helemaal gelijk, Paul. Ik kan ook niet wachten tot ik uh, mijn eerste en mijn tweede prik mag uh, gaan halen.
0: Dat is ook wel een, een klein mini avontuur wat ik heb beleefd. Al zit er nog niet echt een conclusie aan, maar ik, uh, ik heb corona gehad, hè, zoals je weet. Dus COVID-19 dus. Het OMT heeft volgens mij de woensdag voordat ik mijn afspraak mocht maken, bekendgemaakt dat als je de positief getest bent, dan is er één vaccinatie is voldoende. Ik weet verder niet wat er waard is dus als je internationaal gaat reizen, maar dat is in ieder geval wat ze hebben aangegeven. Ja, ik mocht twee dagen later mijn afspraak plannen. Maar ik mocht dus twee dagen later mijn afspraak plannen. En als je dan een afspraak plant, dan krijg je netjes een vraag: heeft u in de afgelopen zes maanden een, een positieve coronatestuitslag gehad? En als het antwoord daarop op ja is, hoef je maar één prik te hebben. En als de antwoord daarop nee is, ja, dan. Uh, dan moet je dus gewoon twee prikken halen. En voor mij was het volgens mij 7,5 maand geleden of zo. Dus ik moet gewoon uh, twee prikken halen. Uh, en wat blijkt, mijn uh, vrouw die mocht uh, twee dagen later volgens mij plannen. En die uh, kreeg uh, een andere vraag. Die kreeg namelijk dus wel de vraag. Bent u ooit positief getest op corona? Hmm. En die kon daar dus wel ja op antwoorden. En die hoefde daarmee dus ook maar één prik te halen. Dus... Een beetje vreemd. Dus ik, ik krijg dan uh, binnenkort mijn eerste prik. Daarmee zou het in principe volgens het te voldoende moeten zijn. Maar ik heb de tweede staan. Ja, ik ga hem gewoon halen, want dan ben je nog beter beschermd tegen alle ellende. En bescherm je daarmee is dus ook anderen nog beter. Dus uh, daar ga ik dan gewoon voor. Hè. Ik uh, ben het helemaal met jou eens.
1: En hey, Paul, je had het net een beetje over de invloed van je vaccinatie op je vakantieplannen. Zijn, zijn jouw vakantieplannen voor de zomer al wat, wat helderder? Ja, nog niet helemaal. We neigen nu
0: naar Italië. Maar ligt ook een beetje aan de, de regels en het uh, gedoe en uh, hoe het overal loopt. Uh, we kunnen het redelijk op het laatste moment nog omgooien als het nodig is. En dan wordt het waarschijnlijk Duitsland. Maar uh, voor nu lijkt het op Italië. Oké. Okay. En dan kan het zijn dat ik nog één of twee PCR-tests moest doen... omdat dan dus mijn tweede vaccinatie daar anderhalf week voor gedaan wordt. Of we blijven vangen in de buurt van Europa Park. Ik heb gehoord in de park langs dat je daar best wel makkelijk een test kunt laten doen... Uh, en dan draaien we daarna door zodra, uh, ja, zodra ik echt twee weken na de tweede vaccin uh, helemaal uh, klaar ben. Ik heb het Maxination horen, genoemd horen worden ergens. <laughs> ja, dus daar, uh, we hebben het nog
1: niet heel concreet, maar we zijn al wel wat aan het voorbereiden stiekem. Oké, okay. en komen er ook al wat uh, pretparken of dierentuinen voorbij in je reisplannen?
0: Nou, dat is eigenlijk wel een hele goede vraag. Want volgens mij mogen we met ons efteling abonnement naar uh, Gardeland toch? Ja. Dan vermoed ik die, dat we die wel aandoen. En uh, ja, Europa Park is nog niet zeker dat het dan kan met het Efting abonnement. Ik vermoed van niet tegen die tijd. Maar ja, daar rijden we praktisch langs. Dus waarom zouden we sterk nog we rijden letterlijk langs? Dus waarom zouden we dat dan niet doen? Uh, maar verder staan er geen grote uh, dingen. Je hebt bij Rimini niks nog een, uh, een park volgens mij. Komen we denk ik wel in de buurt. Maar het is wel ook bijvoorbeeld de bedoeling dat we naar uh, Pompeji gaan. Ah ja. Nou, dat is niet echt een pretpark. Maar het
1: uh, is ja, wel een park waar je ook lekker doorheen kan lopen een dagje. Ik ben nou ooit met mijn middelbare school nog geweest. Dat was ook vet. Even geleden al. Ja. <laughs> Wel een goede schoolreis trouwens. Ja, dat was onze reis in de bovenbouw. Dan uh, kon je kiezen hè? of je een weekje ging. Uh, wat was het dan? Een weekje, uh, weet ik al niet meer. zo lang geleden. Nou ja, bij ons was het volgens mij een weekje in Oostenrijk uh, in de zomer. Of uh, ik weet niet eens wat de andere optie was. Maar dat heb ik uiteindelijk gedaan. Nou, ja, nee, bij ons was het als je Grieks of Latijn uh, had uh, volgden op school, dan uh, had je geen keuze. Dan moest je anderhalve week naar Rome. Maar dat uh, was absoluut geen straf. En jullie vakantieplannen voor de zomer, Tim? Ja, we hebben de knooprijker al wel doorgehakt. We, we durven het uh, toch nog niet aan deze zomer om uh, naar het buitenland te gaan. Toch net iets te veel uh, mitsen en maren en uh, onzekerheden. Maar we gaan natuurlijk wel even op vakantie. We zijn drie weken vrij. We gaan, uh, uh, we gaan uh, eindelijk weer een keertje een week naar, uh, naar Tessel. Daar hebben we een, uh, een uh, vakantiewoning geboekt. Uh, We gaan nu ook zeker, uh, te weten, een weekendje naar de Toverlandcamping. Daar kijken we ook heel erg naar uit. En ik geloof ook ergens dit najaar nog een keer uh, met mijn ouders uh, een uh, een weekendje naar uh, naar Donburg gaan of zo. Maar er is nog leuker nieuws, want we hebben nu ook uh, geboekt voor Stockholm dit najaar. Kijk, goed bezig. uh, We gaan uh, met zekerheid uh, naar het uh, het buitenland, naar ons geliefde Zweden. En dan uh, zelfs naar uh, naar het mooie Stockholm. Lekker uh, gewoon een uh, appartementje geregeld vlakbij het centrum uh, via Airbnb... Nou, de vlucht was uh, bijna gratis met uh, onze KLM vouchers, dus uh, we hebben er helemaal zin in. Nou, nice. En dichterbij heeft ook nog dingen gedaan. Ook uh, aanzienlijk uh, dichterbij qua (laughs) tijd. Ja, nou ja, heel heel veel Efteling dus de afgelopen twee weken. Uh, Voornamelijk wel uh, korte bezoekjes en uh, en ook een aantal hele dagen. Ja, wat hebben we verder nog gedaan? We zijn nog naar uh, Dierenrijk geweest, de dierentuin in uh, in Nune, uh, om het uh, baby olifantje Rashmi te zien, onder andere... We hebben trouwens ook nog een hele heerlijke zondag gehad in het uh, spoorpark in Tilburg. Wat mij betreft uh, misschien wel de allerleukste plek uh, in Tilburg op dit moment... om uh, te vertoeven op een uh, lekkere zonnige dag. Zeker een uh, een aanrader. En uh, we zijn ook nog eventjes een uh, middagje in de Beekse Bergen geweest met de kids... om uh, Jumbo te zien, de mascotte van de Beekse Bergen... die uh, twee jaar lang uh, van de aardbodem verdwenen leek te zijn... en die die nu eindelijk weer optredens gaf voor uh, een select groepje abonnementhouders. Dus... uh, ook nog even in de Beekse bergen rondgelopen. Uh, maar verder dus veel, uh, veel Efteling. Ja, en ik heb trouwens ook nog wel wat, uh, nog twee follow-upjes voor uh, deze categorie, uh, Paul. Over uh, dingen waar we het eerder over hebben gehad. Uh, zo hebben we het al namelijk uh, geregeld gehad over het uh, voormalige land van ooit. Nou, daar is wat nieuws over. Jij bent er zelf ook al wel eens geweest, hè? recent toch? In het oude land van ja, ooit. Ja,
0: recent en vroeger ook, ja.
1: En je hebt daar zo'n vijver met allemaal die soldaten erin. Mm-hmm. Die, die zitten er nog steeds in, ondanks dat het al lang geen land van ooit meer is. Maar die, die worden binnenkort gerestaureerd. Ze hebben er nou een aantal uit de vijver gehaald uh, om in kaart te brengen hoe ze eraan toe zijn. Maar die beeldjes die worden zo waar gerestaureerd en daarna weer teruggeplaatst. Ondanks dat het uh, dus gewoon een openbaar stadspark is. Dat is wel. Wordt oh, ze uh, teruggeplaatst ook? Ja. <laughs> dat had, ja. Dat had ik niet meegekregen. We hadden ze waren weggehaald, maar oké. Okay. Nee, ze, ze, ze hebben er nou een paar uit de vijver gevist om uh, een beetje te kijken wat ermee moet gebeuren. Maar dan uh, worden ze straks allemaal uit de vijver gehaald, uh, opgeknapt en uh, weer terug de vijver ingezet als een soort uh, herinnering aan het land van ooit. Okay. En uh, toch ook nog een beetje goed nieuws voor de Beekse Bergen, even los van uh, de grote brand. Want uh, ze zaten eerder in de maag met een, een aantal windmolens die rond het, uh, het hele safaripark zouden komen te staan. En uh, die plannen die gaan uh, definitief niet door, want daar is de, de Beekse politiek voor gaan liggen. Tot slot nog een paar luistertips. Eentje heeft niks met podcast te maken. Maar René Merkelbach, we kennen hem natuurlijk allemaal... als de vaste componist van de Efteling... die maakte tegenwoordig ook echt zijn eigen composities. En hij heeft weer een nieuwe uitgebracht. De compositie die luistert naar de naam Super Broken. Hij weer een prachtig muziekstuk. En hij is gewoon te luisteren op YouTube. We zullen hem even linken in de show notes. En verder nog wat, wat aanraders qua podcast... Wat ik een hele leuke aflevering vond... was het interview met ontwerper Peter van Holstein... in Betoverd, de podcast. De corporate podcast van Toverland. Heel tof gedaan. Altijd leuk om naar Peter te luisteren. Ook leuk was, was aflevering 10 van de Park Science podcast. Die ging over de attractiebouwer Intamin. En ook nog wel leuk, leuk luisteren was, was... de aflevering over de vliegende Hollander... van de podcast Van 0 tot 8 Baan. Heel veel herkenbare dingen daarin voor mij... En uh, ik heb ook wel heel erg genoten van uh, aflevering 15 van het negende uh, seizoen van uh, Ochtend in Pretparkland. Het ging namelijk over de guilty pleasures qua attracties in uh, Pretparkland van uh, Erwin en Dennis. Ja, waarbij Max Morris toch wel een verrassende was van Erwin, vond ik. <laughs> Absoluut, ja, daar heb ik even van moeten bijkomen. Alhoewel dat hij daar ook uh, wel een heel goed punt had. Uiteraard, zo is Erwin. En
0: dan zijn we er weer in heel een heel net erheen, Tim, door deze goed gevulde nieuwsaflevering.
1: Heb je nou een vraag
0: voor ons of iets aan ons kwijt, dan kan het bijvoorbeeld via Twitter. Daar zijn we, Boodschap. En op Facebook en Instagram zijn we, kleineboodschap. We hebben natuurlijk een website, kleineboodschap.com. Daar vind je alle afleveringen. Daar vind je ook de show notes per aflevering. Maar daarop staat bijvoorbeeld ook een contactformuliertje. Als je een een iets langer
1: verhaal aan ons kwijt, kan wat niet in een tweet past of een DM'tje. Ja, en je kan ons ook altijd mailen via info.kleineboodschap.com.
0: En luister je ons nou in de podcast-app, vergeet dan zeker niet te abonneren. En kun je nou ook een review achterlaten, dan kunnen we dat ook altijd erg waarderen. Uh, Bijvoorbeeld een Apple Podcast. Ja, daarnaast kan je ons ook natuurlijk luisteren via
1: Spotify of via de website.
0: En denk je nou, Kleine boodschappen stof Of het interview met Lex Lemmers vond ik echt heel erg de moeite. Tip dan ook eens een keer iemand waarvan je
1: denkt van, daar zouden wel eens iets voor kunnen zijn. Want hoe meer luisteraars, hoe meer vreugd bij Kleine Boodschap. Ik ben wel heel benieuwd, Paul trouwens, of nou de nieuwsaflevering over twee weken, of die nou aanzienlijk korter gaat zijn. Aangezien ja, nu het park ons open is en we nu toch echt alles wat in die vijf maanden sluiting is gebeurd, toch wel gezien en besproken hebben. Ja, wie weet hebben we heel de historie van Simon de Zeeman moeten
0: uitpluizen uh, dan, op basis van hopelijk wat concept Of niet, wie weet. Nou, we gaan het zien de komende twee
1: weken. Precies, we gaan weer ons best doen om uh, zoveel mogelijk Efteling nieuws te verzamelen. Dat is in ieder geval wel weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer en houdoe. Houdoe, waar.